0: Ja, Benjamin, wo sind wir denn jetzt hier gerade? Wir sind äh, im Städel und Einem haben Museum uns in Frankfurt.
1: Dankenswerterweise um die äh, riesengroße Schlange vor der Tür rummogeln können, weil wir äh, Karten hinterlegt bekommen ja, haben. Wir haben drei Karten bekommen. Wir durften an der riesigen Schlange vorbeigehen, also, an der sehr länglichen Schlange. Vielen Dank nochmal äh, an die Mitarbeiter des Städels, die das ermöglicht haben. Ja. Tja, und jetzt sind wir mal sehr gespannt, äh, wie voll es in der Ausstellung genau. ist.
0: Genau, und äh, hast du das jetzt gerade schon gesagt,
1: gehen, wo wir hin Nein, haben wir Nein. nicht. Nee,
0: wir gehen in die große Van Gogh-Ausstellung. Making Van Gogh. Genau, und äh, darüber wird dann auch unsere Folge gehen. Making the Podcast. Genau, ja, bis später.
1: Herzlich willkommen zur 70. Folge vom E und U-Gespräch. Mein Name ist Benjamin und neben mir sitzt Markus. Hallo, Benjamin. Und wir haben, äh, sind kurz nach unserem fünfjährigen
0: Geburtstag. Geburtstag. Nach unserem, genau, wir sind jetzt fünf, fünf und einen Monat ungefähr, Benjamin.
1: Ist das nicht krass? Ja, wären wir ein Kind, könnten wir jetzt was. Würden wären wir fast in der Grundschule Wären wir fast in der Grundschule -M -M Dann ja. würden wir schon sprechen und würden an alle Schubladen rankommen. Ja. Ja, Schwieriges Alter. Ja. Anstrengendes Alter. Ja, Benjamin. Habe ich jeden Tag mit zu tun? Mit Kindern, ja. die an Schubladen rankommen? Ja. ja. ich halt gar nicht. Ja.
0: So, haben wir das auch geklärt. Haben wir das auch geklärt. Ja, Benjamin, wir haben 70. Folge, wir haben 5-jährigen fünf, Geburtstags und... Äh, <lacht>
1: Ich kann nicht mehr reden. <lacht> ich bin auch gespannt, worauf du jetzt hinaus willst. Ich, wir haben eine E&U-Folge Classic. Wir haben eine E&U-Folge Classic. Und wir haben eine E&U-Folge... Classic, Kla Pop, etc. Wir haben eine E&U-Folge, die unter anderem äh, während einer E&U-Folge Exkursion stattgefunden hat, also <lacht>
0: ja, entwickelt wurde. Das hat man dann ja vielleicht schon gehört, weil wir ja am Anfang schon vor unserem Vorspann was abgespielt haben.
1: Ja, ich weiß nicht, ob wir das haben. <lacht> ich habe das, hören wir ich uns hab das ja in meinem an. Handy. Zumindest haben wir getwittert, dass wir in Frankfurt auf Exkursion
0: waren. Und Ach, ich äh, finde, den ersten Teil könnten wir schon gut nach vorne stellen, Benjamin. Mhm, mhm, mhm. Mhm, mhm.
1: Ja. Aber bevor wir zu Van Gogh kommen, jetzt ist die Katze auf dem ja. Sack, ähm, hast du uns noch ein anderes Ich habe ein mitgebracht. nettes,
0: kleines Thema, Benjamin. Mhm. Äh, und zwar habe ich gedacht, wir fügen heute dem E und dem U mal ein F hinzu.
1: Wofür könnte denn das F stehen? Für Fiktion? <lacht> Nein. Aber da haben wir ja schon so oft drüber gesprochen. Für Fankultur? Nein. Für ähm, Fiebertraum? <lacht> Nein. Also es gibt... Für Fitzgerald? Ernst, Unterhaltung Nein. und... Funk-F
0: wie funktional.
1: Funktional? Ja, ich
0: bin irgendwann mal drauf gestoßen, auch bei der Wikipedia, wie die Wikipedia heute sehr viel vorkommen wird. Das oh, über die ich ja muss
1: ich heute noch lästern. Äh, ah ja, ich dran. okay. Äh,
0: ich, also ich habe sehr viel in der Wikipedia gelesen, für mein doch, aber dann doch letztlich relativ kleines Thema, was ich jetzt habe, ähm, über funktionale Musik. Ja. Und äh, Stichwort Musik. ja. Benjamin, wenn du an, wenn du das Wort music hörst, woran denkst du?
1: Das ist irgendwie Musik, also zum ersten Mal, also eins Mal fällt mir die Vokabel Fahrstuhlmusik Ja ein. richtig, genau
0: das wollte ich hören, Fahrstuhlmusik
1: ja. Ah, das war's schon Ja,
0: vielleicht fällt dir noch mehr ein
1: Nee, also nicht so, ja, das gefährliches Halbwissen. Ja, Dudelmusik. Ja, es ist so Dudelmusik. Und ist die Rechte frei? Oder? Nee, nee, nicht so nee nicht, ganz
0: im Gegenteil. Also wir werden jetzt gleich erfahren, dass das, dass das alles, äh, von, ein, dass da eine Firma namens Music tatsächlich im Hintergrund stand, ah. die das produziert hat. Aber Fahrstuhlmusik ist so dieser abfällige äh, Begriff dafür. Ja. Oder Dudelmusik, Hintergrundmusik, vielleicht etwas neutraler. Ja, äh, Kommt auch die Vokabel Easy Listening heute vor? Habe ich jetzt nicht recherchiert, aber ich glaube, Easy Listening ist da so ein bisschen so ein Derivat draus. Also da müsste ich jetzt dann nachher noch ähm, ein bisschen spekulieren. Aber ich würde tatsächlich nur äh, erstmal über Music reden. Ja, das finde ich gut, danach Und spekulieren wir. Music ist so ein Begriff wie wie ähm, Uhu oder Föhn oder Tempo. Also wo tatsächlich aus einer Marke oder aus einer Firma ein Begriff für, eine, für ein, ein Begriff wurde. Ja, so. das... Ja, ich weiß nicht, da gibt es einen Begriff für... für Matchbox-Autos. Ja. ja, genau. Also Music... Ist das bei Föhn auch so? Ja, der Föhn... Also ursprünglich ist der Föhn ja ein... Äh, ist ja dieses Wetterphänomen. Dieser warme Wind in Bayern. Ja, und dann gab es doch, glaube ich, mal irgendeine Firma, die ihren Haartrockner Föhn genannt hat. Ach und deswegen so. dürfen, glaube ich, andere Firmen ihre Haartrockner nicht Föhn nennen. Das wusste ich gar ja. nicht. Okay. Ähm, Music war eine Firma, die äh, noch bis vor wenigen Jahren bestand und äh, diese Musik produziert hat. Und ich würde mhm. jetzt ein bisschen ihre, ein, einen Abriss ihrer Geschichte geben. Mhm. Und äh, dann... Reden wir noch über den Köln-Bonner Flughafen. Kurz. Hast du mir nicht gerade gesagt, darüber hast du jetzt doch dich nicht vorgerufen? jetzt lass dich mal überraschen. Okay. Also, das Ganze geht zurück tatsächlich auf Major General George Owen Square oder Squire. Squire, der lebte von 1865 bis 1934. Mit all new Square. Ja. Er war Nachrichtenoffizier im US-Militär und auch ein umtriebiger Erfinder und hat sich äh, für die äh, Kommunikationstechnologie, für die Aufkommende interessiert. Ähm, Telefon gab's schon. Aber das Radio hat irgendwie nicht so richtig, noch nicht so, war noch nicht so zuverlässig. Wo sind wir gerade? Zeit, wir sind so Zeit um nicht? 1910. Ja, okay. Mhm. Ähm, und seine Idee war, äh, Musik über äh, die Telefonleitung, bzw. über die Stromleitung äh, zu verschicken, sozusagen, an die Haushalte zu broadcasten. Mhm. Weil das Radio noch nicht so zuverlässig war. Und äh, das, das, da hat er dann verschiedene Patente eingereicht. Äh, letztlich hat auch eine Firma namens North American Company äh, seine Patente gekauft. Und dann gab es eine Neugründung, unter der er, an der er dann auch beteiligt war, nämlich die Wired Radio Inc. Und äh, ja, die streamten dann tatsächlich äh, Musik von Platte in die Haushalte. So, jetzt das Radio in, im nächsten Jahrzehnt äh, wurde dann aber doch immer populärer und... Ähm, technisch auch versierter, so dass es, äh, so dass dieses ähm, Streamen in die Haushalte dann doch irgendwie nicht äh, äh, sich nicht mehr so gelohnt hat irgendwie, so dass äh, der Square umgesied, äh, umgesettelt hat, ja und äh, an Firmen gestreamt hat. Also er hat quasi an ja was weiß ich Kaufhäuser tatsächlich an Arbeitsplätze, wo Leute gearbeitet haben, mhm. oder ja, wo keine Ahnung in Restaurants oder in Arztpraxen. Also überall hat der Abnehmer gefunden für seine Musik. Mhm. Und ähm, dann hat er auch seine Firma, seiner Firma den Namen Music gegeben. Und zwar kommt das von Kodak, ja, weil die Firma Kodak, diese Fotofirma, so bewundert hat, hat er analog dazu aus Music und Kodak Music gemacht. Und das Ganze Ach, schreibt Gott. man M-U-Z-A-K. Mhm. Es gab doch auch vor ein paar Jahren mal so ein Lied von dem Moose T. Erinnerst, erinnerst du das? Also, Nein. also in den 90ern war das Pop Music oder so. Okay. Da kam das Wort nochmal drin vor. Am Anfang hat der, äh, war das tatsächlich noch so normale Radio-Doodle-Musik. Das war ja in der Zeit noch vor irgendwie, vorm Rock'n'Roll vermutlich. Und, Aber ich muss Ahnung, jetzt nochmal
1: sagen, hatte er die, die Musik denn auch selbst produzieren lassen? Ja, das kommt also, da, da
0: das, genau da, da will ich jetzt drüber ach, sprechen. Genau, am Anfang war das ähm, alles, was es schon gab. Und dann fing er an, äh, tatsächlich selber Musik zu produzieren. Und äh, hat auch einen gewissen Ben Selvin, einen erfolgreichen Orchesterleiter, gewinnt, dafür gewinnen können. Ähm, 1937 kaufte Warner Bros. Music und die haben dann nochmal für eine Ausweitung des Marktes gesorgt. Ähm, so dass es ja letztlich irgendwie überall zu hören war. In allen Orten, wo gearbeitet und gekauft wurde. So. Mhm. Und ähm, <lacht> Kleiner Fun Fact, für Fahr, in Fahrstühlen wurde es tatsächlich nicht gespielt. Ah. Also, das ist irgendwie, scheint sich, scheint, scheint dann so ein bisschen so eine ähm, Legend gewesen zu sein, dass sie für das Music tatsächlich für die Fahr also Music selbst, so also das Original Music wurde in Fahrstühlen wohl nie gespielt. Mhm. So, und jetzt sind wir schon in den 50er und 60er Jahren, ähm, einer Zeit der, Technik-Euphorie, ja, Stichwort Atomzeitalter. Mhm. Und ähm, so, so, dass ich die Firma Music dann halt dachte, wie können wir unser Produkt noch besser verkaufen? Ähm, ja, und zwar indem wir äh, schauen, was können wir mit der Musik machen, dass ähm, die Leute, die das hören, ja, die Kunden in den Kaufhäusern oder die Arbeiter in den äh, Fabriken ja, ja oder in den Büros ja, <lacht> noch besser arbeiten. Ja? Mhm. Also Stichwort ähm, in irgendeinem Podcast, den ich darüber gehört hatte, äh, kam dann so der Vergleich mit mit der, mit der Trommel in der Gal Galera. Ja? Oh, ja. Also äh, Stichwort Optimierung irgendwie so Optimierung des des, des Arbeiters, das ja oder letztlich ja. Es geht dann so ein bisschen um in so Social Engineering Optimierung von menschlichem Verhalten. Klar, die Kunden sollen mehr kaufen, sie sollen in so eine, durch die Musik in eine Stimmung gebracht werden, dass sie mehr kaufen, mhm. ja? und die Arbeiter sollen einfach dazu gebracht werden, besser und besser zu arbeiten, länger durchzuhalten und, und so. Ja, mhm. also insgesamt mhm. Produktivität steigern. Übrigens, sowas so hatte die BBC im Zweiten Weltkrieg auch schon versucht, da, um, um, um da irgendwie die Produktivität der, der Arbeiter zu steigern. Ja, also, was, was wir hier sehen, ist, also, Adorno würde im Grab rotieren, ja, also, Musik wird völlig, äh, in den Dienst des Kapitalismus gestellt, ne? mhm. daher eben, daher mhm. eben auch das mit der funktionalen Musik, also, Musik steht nur, für, ist nur im Dienste etwas außer musikalischem, nämlich, ja, der Produktivitätssteigerung. Mhm. So und dann hatte die äh, Firma Music eine Idee und zwar, sie wollte das Ganze so ein bisschen auf wissenschaftliche Beine stellen und hat etwas entwickelt, das sich Stimulus Progression nannte und das war ein Konzept des Dudelfunks des so über einen Tag, so wenn man, wenn man irgendwie einen, einen Arbeitstag sieht, wie können wir da die Musik so gestalten dass sie wirklich möglichst die Produktivität steigert. Also wie machen wir die Musik da quasi am besten? Ja, Und dann haben sie sich gedacht, gut, wir machen immer so Abschnitte von 15 Minuten, 15 Minuten Musik und dann 15 Minuten Pause, damit es auch nicht langweilig wird. Mhm. Und innerhalb dieser 15 Minuten gibt es immer so eine, le eine leichte Steigerung. Also es wird immer schneller und ein bisschen lauter und die Instrumente ändern sich so ein bisschen, dass es ein bisschen energetischer wird. Und das Ganze ist dann auch nochmal auf den Tag bezogen, was weiß ich, dass es morgens eher leise ist. Und dann zu so Zeiten, was weiß ich, so ein Mittagstief wird die Musik dann noch mal ein bisschen energetischer, dass man vielleicht auch so gegen so einen natürlichen Biorhythmus der Arbeiter äh, gegenarbeiten kann, so dass man sich wirklich davon versprochen hat. Mit unserer Musik können wir die äh, ähm, können wir die Leute ja zum mehr Arbeiten, zum besseren Arbeiten anhalten. Okay. Ähm, ja, und dann haben Sie tatsächlich ja auch äh, nicht mehr nur ähm, vorhandene Musikstücke abgespielt, sondern die Musik komplett selbst komponiert. Unter diesen Kriterien, dieses Stimulus, dieser Stimulus Progression. Und das äh, war sehr, sehr populär in den 50er und 60er Jahren vor allen Dingen. Und ähm, gab aber zugleich auch. Äh, schon sehr früh auch Kritik, dass die Leute gemerkt haben, wir fühlen uns dadurch nicht nur gestört, sondern auch tatsächlich manipuliert. Mhm. Es gab da, glaube ich, sogar mal einen, einen Fall, der dann vor Gericht gelandet ist, zu dem, dem ich jetzt aber nicht Näheres rausfinden konnte. Aber ähm, auf der anderen Seite war es weiterhin so populär, dass das sogar im Weißen Haus dann abgespielt wurde. Dwight D. Eisenhower hat es im, im West Wing abspielen lassen und sogar äh, oh. die NASA hat es, glaube ich, den Astronauten im Weltraum vorgespielt, damit die äh, äh, ja, um, um da so eine um Zeit zu füllen, wo man nichts tut mhm. im Weltraum und halt, ja, die, die vielleicht auch so ein bisschen die Astronauten so bei Stimmung, bei Laune zu halten. Mhm. Ähm, was die Wirksamkeit von Music anbelangt, habe ich jetzt, bin ich jetzt nur auf zwei Studien gestoßen, die immer wieder erwähnt werden. Nämlich, dass es eine Studie gab, die tatsächlich äh, äh, belegt, dass äh, in einem Weingeschäft, ja, wenn da französische Musik gespielt wird, kaufen die Leute eher französischen Wein. Und wenn eher deutsche Musik gespielt wird, kaufen die Leute eher deutschen Wein. Ob es die Leute dazu anregt, mehr zu kaufen, habe ich jetzt nicht gefunden. Aber es, äh, an, an einigen Stellen war die Rede davon, dass die Leute halt schneller, einfach schneller sind. Schneller beim Einkauf und auch schneller aus dem Laden wieder raus. So. Was jetzt ja nicht unbedingt das ist, was die Leute wollen. Äh, also die, die Ladenbesitzer. Und ähm, also was ich interessant fand ist wir sind wir sind bei dieser bei diesem wenn wir in den 50er und 60er Jahren sind und da mit, diesem, mit dieser, ähm, diesem absoluten Optimismus irgendwie, was die Möglichkeiten von Technik anbelangt und diesem Social Engineering, ich finde, da sind wir ja auch ganz ganz schnell in so einem, so einem Retrofuturismus irgendwie drin, also so einer Zeit, wo man, wo man jetzt nur so drauf guckt und dachte, wie, wie konnten die Leute nur? Mhm. So, aber zugleich gab es damals halt auch schon ein Gespür dafür, ja, und das, ich es gibt bestimmt auch irgendwelche dystopischen Science-Fiction-Stories, wo äh, genau das thematisiert wird. Also wo Leute mit irgendwelchen, mit irgendwelcher Musik zu irgendwas gebracht werden. So. Mhm. Und wir sind auch ganz schnell bei diesen ähm, Subliminal äh, Stimuli, Stimuli, ja? also dieses, wir zeigen was oder wir zeigen Bilder. Ja? Du erinnerst dich an Fight Club und den Penis.
1: Ja. Was aber, glaube ich, debunkt ist, oder? Ja, was auf jeden Fall, ja. diese, diese berühmte Geschichte, man, man, man hätte Kinozuschauern äh, für, für ein Schnittbild oder so eine eiskalte Cola gezeigt und in der Pause hätten dann alle in, in sich eine Cola gekauft. Ich glaube, das stimmt nicht. Das ist eine erfundene Geschichte, so viel ich weiß. so
0: Das habe ich jetzt auch nicht weiter recherchiert, aber da dachte ich, das wäre vielleicht mal was für ein Nachklapp. Ähm, ja, dieses, das war auf jeden Fall schien auf jeden Fall so, so ein großes Ding gewesen zu sein, das mit den mit so Botschaften, die so nicht ins richtige Bewusstsein eindringen, sondern irgendwie im Unbewussten nur wirken. Und da musste ich auch an etwas denken, Benjamin, kannst du dich vielleicht daran erinnern, das gab es in den 80ern, man konnte das bestellen, ja, so ähm, Kassetten, so ab, die man so abspielt und dann soll man die in der Nacht oder irgendwie beim Einschlafen hören Ach ja. und irgendwas lernen. Ja, ja bis hin zu
1: Fremdsprachen, ja, oder? Und genau. Das hat, glaube ich, nie funktioniert. Natürlich. Ja, aber das war, das ja. war mal so ein Ding. Irgendwie. Ich glaube, die gibt's das sogar auch für Erfolg. Ja. So, <lacht> ja. oder? Ja, ja.
0: Aber also, wo wo man heute wieder von weg ist, aber ähm, ja.
1: Aber sind wir nicht, also naja gut, da sind wir jetzt, wir springen so ein bisschen in den Jahrzehnten. Ne? Ja. Ich bin jetzt gerade bei diesem ganzen LSD-Zeitalter. Wie heißt denn der Typ, der ähm, der mit Delfinen dann später LSD-mäßig Kontakt aufnehmen könnte? Das Timothy weiß Leary, ich nicht. Hat der mit De ist der mit Delfinen in Kontakt? Getrennt? Es gibt doch diesen diesen LSD-Guru. Ja, das war der Timothy Leary. Genau, und der ist doch am Ende wirklich total ausgetickt und hat, äh, hat stundenlang... Kontakt mit Delphin aufgenommen. Was mit den Delfin? Wusste ich nicht. Und hat. Ich äh, weiß nur, dass sein Kopf konserviert wurde nach seinem Tod. Ja, nee, da hat am, am Ende irgendwie mit Hilfe von LSD es geschafft, letztendlich mit Delfin zu sprechen oder, oder mental Kontakt auszunehmen. Das, das, das war, nicht bekannt. Das war so seine Spätphase, so okay. da ist das, äh nee, seine Spätphase ist
0: aber doch wirklich, dass er, dass er an diese, diese Kryo, Kryo ding da so geglaubt hat. Also, dass
1: er sich das hat... Und er hat, glaube ich, auch das, was, was wir jetzt von Stranger Things alles kennen, diese, diese Bewusstseinstanks, dass du da so ja. in so einem Tank Floating, Floating ja. genau, das, gibt's das jetzt, ist Timothy das Leary, oder? Auch. Kann gut sein, ja. Dieses, wir werfen jetzt alles,
0: wir durch werfen alles durcheinander. durcheinander, finde ich gut, aber ich sehe, wir <lacht> haben schon wieder viele neue Themen, weil Timothy Leary dachte ich, über den würde ich auch gerne mal ein bisschen ist mehr super, recherchieren. So ja, ja. Ich glaube, es
1: gibt eine ganz gute Homepage von, von ihm, beziehungsweise seinen, seinen rechten Nachfolgern <lacht> ja. oder so, seinen Fans. Und äh, mir, mir ist diese Delfingeschichte geschichte total haften geblieben, weil es ist, es ist eine super Geschichte eigentlich. Ja. Ja. Nun gut, aber die Idee zumindest, also dass das, die Idee ans Unterbewusste direkt, ja. direkt äh, Nachrichten zu senden oder das Unterbewusstsein zu wecken, um dann irgendwas zu tun. Genau. Ich glaube, das ist eine Geschichte, die, die glaube ich, das halbe 20. Jahrhundert immer mal wieder Schon, auftaucht ja, auf verschiedene Arten ja, und, ja, Weisen, ja, klar. Ne? und Da
0: sehen wir mal wieder die Psychoanalyse, welchen Einfluss die hat. Absolut, ne? da dachte ja. ich auch
1: gerade dran. Also klassischer die Psychoanalyse und in der Kunst sind es Surrealisten, die wirklich durch verschiedene Methoden versuchen an ja an, an das geheime Bildreservoir der, der des Unterbewussten zu gelangen und so weiter. Denn, ja, wir landen in den 70er und 80ern mit diesen LSD-Geschichten. Ist doch super. Ja, ich sehe diesen Zusammenhang mit dem LSD jetzt noch nicht so ganz. Aber, ähm,
0: also, ich mache mal weiter. Ja. <lacht> also, mir ging es jetzt darum, Music selbst waren jetzt nicht unbedingt auf diesem Trip, ja, dass es nur ums Unbewusste ging, sondern da haben sie sich, glaube ich, gar nicht jetzt so viel Gedanken darüber gemacht, sondern sie wollten halt einfach... Also sie wirken ja auch bewusst irgendwie. Hm. So, also Musik wirkt ja. Also, das ist ja, glaube ich, unbestritten, dass Musik irgendwie wirkt auf die Stimmung. So, und sie haben das versucht, halt mit so bestimmten Parametern einzugrenzen und ähm, zu operationalisieren, wie können wir das jetzt genau machen. Und ähm, das ist jetzt sich nicht so in den Vordergrund drängt, ist klar, sondern es soll irgendwie im Hintergrund bleiben, daher auch der Begriff Hintergrundmusik, mhm. aber trotzdem irgendwie wahrgenommen werden und mhm. auch trotzdem auch bewusst irgendwie wahrgenommen werden. Und ähm, das, ich glaube, das nehmen Leute auch unterschiedlich wahr. Ich glaube, manche Leute äh, empfinden das auch als angenehm, aber ich glaube, manche finden, merken das doch sehr stark mhm. und äh, finden das sehr störend und äh, da bin ich auch auf die Initiative Doodle Stopp <lacht> gestoßen. Also eine Initiative, die auch eine Website hat, die genau das, also diesen, dieses ständige Berieseltwerden, äh, tatsächlich kritisieren und äh, eindämmen wollen. Mm, mm. Ähm, in den 60ern... Gab es dann aber auch so langsam einen äh, Rückgang der Popularität von Music, nämlich, ich sagte eben schon, äh, Hintergrund- und Vordergrundmusik. Die Leute waren tatsächlich, ja, und dann müssen wir mal gucken, das war Zeit von Rock'n'Roll und sowieso Aufkommen der Popmusik. Die Leute haben hatten tatsächlich ein verstärktes Interesse, an Musik auch bewusst zu hören. Mhm. So Und da gab es dann auch neue Anbieter, die äh, die tatsächlichen äh, Platten und äh, Stücke dann abgespielt, äh, zur Verfügung gestellt und, und abgespielt haben. Ähm, und das ist ja genau das, was wir heute immer noch haben. Ne? Und ich habe mal in, ähm, einen kleinen Selbstversuch gemacht und bin gestern mal in ein paar Läden gegangen. Und es gibt eigentlich kaum Läden, also was weiß ich jetzt, irgendwelche Klamottenläden oder äh, Kaufhäuser oder so, wo keine Musik läuft. Und die läuft so oft Leise, Oft ist sie wirklich so, dass man sie kaum mitkriegt. Und oft ist sie so, dass man auch denkt, äh, die Geräuschkulisse ist so groß. Warum wird hier überhaupt Musik gespielt? Mhm. Sie kommt gegen, gar nicht an gegen die Geräuschkulisse. Aber es ist in allen äh, Läden, in denen ich war, war es halt normale Popmusik. So, Also Music scheint wirklich nicht mehr so in dem Sinne, ja, in diesem klassischen Sinne zu existieren. ja. Ähm, ja. Wir reden, wir reden gleich vielleicht noch kurz über Spotify. Mhm. <lacht> äh, aber ähm, in den ja, vielleicht noch kurz zur Firma, die ähm, hat, sich, hat sich dann ähm, auch versucht da, dem anzupassen und dann ist ist dann auch abgerückt so in Mitte der 80er von dem Stimulus Progression Konzept und, ähm, und wann war das? Ich gucke noch mal gerade. 19, äh, 2009 ist sie Inso, äh, musste sie Insolvenz anmelden, wurde dann von einer anderen Firma gekauft und ähm, hat 2013 dann auch den Namen benutzt, seit 2013 den Namen Music eben auch nicht mehr. Was ich interessant finde, weil ich glaube schon viel früher, also schon weiß ich nicht, in, den, in den 80ern, war Music so ein Inbegriff eigentlich von ja schlechter Musik, ja. Es gab da, bin ich auch durch die Wikipedia drauf gestoßen, es gab den so einen, so einen amerikanischen Rockmusiker, der heute auch, glaube ich, eher so sehr so auf der Trump-Linie ist, also eher ein, ein unangenehmer Kandidat, ja. Und der hat versucht, 1986 hat versucht, die Firma Music zu kaufen für 10 Millionen. Und er sagt, Music is an evil force in today's society, causing people to lapse into Uncontrollable fits of blandness. It's been responsible for ruining some of the best minds of our generation. Ja, Also, wenn ja. sich da so jemand nicht sonderlich politisch, nicht sonderlich progressives selbst gegen Music äh, äh, ähm, ausspricht, zeigt das schon, was, was, also, was, dass das eigentlich schon lange nicht mehr ging. Irgendwie. Ich
1: habe immer irgendwie das Gefühl gehabt, äh, gab es. Dann nicht doch so ein, irgendwann äh, so ein Abgekulte von Music? Ja, ja, ja. Da Wann ich kommt jetzt, das denn? Das es kommt jetzt. Ja. Große also wir haben
0: ja. Also das ist jetzt äh, mein letzter Punkt, den ich noch habe. Äh, Brian Eno, ja. Ah ja. Roxy Music, großer Musikinnovator sozusagen. Ah, 1977. Songs for Air Airports. Ja, 1977 saß er an einem. Schönen äh, sonnigen Sonntagmorgen. Mehrere Stunden am Köln-Bonner Flughafen.
1: Ah, da kommt der Köln-Bonner
0: ja. Flughafen. Und der Köln-Bonner Flughafen, wir hatten, ja, wir hatten ja gestern irgendwie kurz drüber geschrieben. Und dir war der ja überhaupt kein Begriff. Und ich meine, äh, ja klar, es ist natürlich ein bisschen äh, äh, Lokalpatriotismus, aber der ist architektonisch und von der ganzen Konzeption her ist der schon sehr innovativ gewesen damals. Ich habe das jetzt nicht genauer recherchiert, aber. Ähm, der ist halt, das ist halt alles auch so angelegt und so, also das, das sieht ja auch irgendwie wie so ein Halbkreis mit diesen Sternen, die so diese Terminals sind und dann kann man da so mit der, die Autobahn führt direkt zum Gebäude und so, also es ist Aha. halt alles... Damals war das so mit der modernste Flughafen überhaupt, was man sich gar nicht vorstellen kann. Ich meine, das ist eigentlich ein popliger kleiner Irgendwann Flughafen. Irgendwann
1: war ja alles modern.
0: Ja, aber da war der köln flughafen tatsächlich, war da mal vor Alte Architektur. Ich bin recht
1: nicht drauf gekommen. Und
0: äh, Brian Eno fand das Gebäude auch toll. Und also der saß da so und fand das alles ganz toll. Aber er hat sich halt gefragt, warum die Musik, die da so läuft, so furchtbar ist. Und das sagt er so in einem Interview. Da schildert er das. Und äh, hat sich dann in der Zeit, wo er da saß ähm, und er hat vorher hat er schon so sich Gedanken über Ambient gemacht, ja, das mhm. ist ja der Begriff, über den wir jetzt stolpern, ähm, womit er letztlich ein, ein ganzes Musikgenre mit initiiert hat mhm. und... Ähm, seine Gedanken äh, über die Musik, äh, die man an Flughäfen stattdessen abspielen sollte, führten dann zu diesem ersten richtigen Ambient-Album Ambient One, Music for Airports. Music for Airports. Music for was. Airports, mhm. genau. Äh, 1978, genau. Im März also vor 42 Jahren. Ähm, und das fand ich interessant, was er dazu sagt. Er hat sich da also so ein kleines Konzept sozusagen äh, auch zu veröffentlicht. Ähm, also er wollte schon er greift schon so diesen Gedanken von Music auf, aber distanziert sich zugleich auch davon, so. Und, ähm, was er machen will, also er hat sich er hat Gedanken ganz konkret ja, über diesen Flughafen gemacht und gesagt, so, was, die Musik, die er machen will, die muss halt so im Hintergrund sein, dass er die Kommunikation nicht stört, so, der Leute untereinander. Wenn Leute reden, da dürfen sie ja nicht übertönt werden, so. Und ähm, Durchsagen sollen irgendwie den Musikfluss nicht stören. Ja? Also nur so durchsagen, wenn der nächste Flug kommt. Und ähm, die sollen lange andauern. Also die Musikstücke sollen so lang sein, dass, dass sie nicht hektisch wirken. Mhm. Und ähm, was er sonst noch so sagt, ist, und das ist das, wie er sich von Music abgrenzt, ist. Also, ihm ist schon ganz klar, dass Music die Leute ja schon irgendwie manipulieren will, regulieren und irgendwie Situationen ja auch letztlich standardisiert. so Und letztlich eine immer gleiche Atmosphäre herstellen. Und ihm ging es ja eher darum, er will so die Atmosphäre von einem bestimmten Ort halt auch aufgreifen und verstärken und äh, irgendwie verdeutlichen und so. So habe ich das zumindest verstanden. Und während music ja, er, also grundsätzlich, erheitern oder eine positive Stimmung darstellen will und das fand ich im, in, in dem Interview auch schon also es war so ein bisschen ein bisschen schwarz -humorig, dass er dass er sagt ja also in, in den äh, in Flughäfen die Musik die da bis jetzt abgespielt wurde also die tatsächliche Music, ja äh, soll die Leute ja so beruhigen ja ja es wird schon nichts passieren also ne also du wirst mit dem Flugzeug nicht abstürzen brauchst dir ja keine Gedanken machen und mhm. so und er sagt dann aber hm, ja also mit dem Musik die er abspielen würde die würde das schon in Rechnung stellen. Dass es doch durchaus passieren kann. Und Aber er wollte das schon so ein bisschen transzendieren und den Leuten irgendwie mit der Musik klar machen. Und das finde ich, also das, das kann man in der Musik ja jetzt nicht raushören, ne? Das hat er sich konzeptionell so überlegt. Also er meinte, äh, ja, er wird in, in den Leuten schon sagen, ja, es kann sein, dass du sterben wirst, aber es ist auch nicht so schlimm und es ist auch letztlich für das Universum ist das egal und so. Und du begibst dich jetzt hier sozusagen in den in den weiten Raum und dann so und da ist dein kleines Menschenleben letztlich auch egal. Hm. Also ja, also alles ein bisschen ein bisschen düster so und ich finde das das also die Musik ich habe da mal reingehört und das ist tatsächlich ganz schön also sind so vier Stücke äh, alle irgendwie pf, keine Ahnung für eine Stunde lang oder so einmal so Klavier und dann so ha, ha, ha. <lacht> ja und dann wieder das gleiche und also sehr viel wiederholend und sehr angenehm interessant ja und äh, ja jetzt habe ich ja ganz vergessen äh, wie, Vielleicht hört man das ja schon, schon im Hintergrund. Ich war gestern mal im, im Flughafen und hab mal gehört, was der Brian Nino damals so gehört hat, Mark, äh, er, er sprach ja davon, dass er da Musik gehört hab, äh, hat. Ich habe keine Musik gehört, also am Köln-Bonner Flughafen wird keine Musik abgespielt. Also abgesehen von einigen Läden, wo dann natürlich die Popmusik läuft. Okay. Aber man hört nur normale äh, Geräusche, die man an so einem Ort erwartet. Ja. Und ähm, ich habe dann mal ähm, mir sein Album angehört währenddessen und es ist schon durchaus angenehm. Also eine, eine Wirkung war doch durchaus zu
1: spüren. Du würdest und also nicht plädieren, dass auf jeden Fall, weil ich habe nämlich gedacht, wird.
0: ich habe nämlich gedacht, ich bin ja jemand, der jetzt keine Flugangst hat, aber Flughäfen und die Situation nach, vor dem Abflug ist total anstrengend für mich. Mich macht das ganz hektisch, weil ich nicht, weil man so ein Kontrolle Verlust letztlich hat. Wann kommt jetzt der Flieger? Kommt er zu spät? Wie lange muss ich noch warten? Das finde also das finde ich viel anstrengender als äh, tatsächlich im Flieger zu sein. Und da habe ich gedacht, ja für mich ist ist diese Musik eigentlich perfekt. Witzig. Vor ja. allen Dingen ja. auch ja, weil ich, ich jetzt diese so dieses äh, dieses etwas makabere, was er dieser Musik da so äh, reinlegt, da jetzt nicht raushört. Mhm. So am Kölner Flughafen wurde das Album wohl auch tatsächlich nie gespielt. Und bis jetzt auch nur, wohl nur einmal in den 80ern im New Yorker LaGuardia-Flughafen. Da wurde das wohl mal im Rahmen von einer Installation halt abgespielt. Ja, Benjamin, das war meine kleine Geschichte zu Music und äh, Music for Airports. Ja, total und, spannend. Ähm, wie das jetzt mit dem Easy Listening war, ja. Also äh, das, das scheint vielleicht auch tatsächlich durch Ambient, äh, noch mal so verschiedene ähm, Entwicklungen durchlaufen haben, dass es noch mal so eine Mode war, ich glaube, in den 90ern. Ja. Ne? Easy Listening, nee, da mhm. bin ich auch
1: eher bei den 70ern. Aber das hatte doch in den 90ern noch mal so, das war doch mal kurz so, so ein Hype. Ja, mal wieder, ne? mhm. aber ähm, ich glaube, generell ist ja die Idee, und ich glaube, das ist bei Easy Listening eben auch, dass wir eine, eine äh, Musik haben, der man nicht zuhört, sondern hm. die die irgendwie so im Hintergrund läuft. Hm.
0: Ähm. Ja, das, das Dudeln. Das, was wir jetzt halt auch äh, durch Spotify wieder vermehrt haben. Das ist interessant, dass du da jetzt... Weil Spotify genau das ja versucht mit den diversen Playlists für alle möglichen äh, Situationen. Also das, was die Firma Music übrigens in, in ihren letzten Jahren auch versucht hat, für alle möglichen äh, Situationen oder
1: Orte eben Musik anzubieten. Easy Listening im heutigen, landläufigen Sinne grenzt ein Genre ab, das für die 50er, 60er und 70er Jahre mit den neuen technischen Möglichkeiten des Tonstudios dieser mhm. Zeit typisch ist. La, 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 Gastronomie, Supermärkte, Kaufhäuser. Und wer ist natürlich der König des Easy Listenings? James Lars? Ja, <lacht> wirklich. Na, selbstverständlich. <lacht> Easy Listening ist teilweise synonym in Gebrauch mit dem Begriff der Musik. Musik. Ja. Naja, Ich wie muss auch, es auch immer an,
0: erinnerst du dich an diese Café del Mar Sampler? Die Ach waren Gott, auch in ja. den 90ern. Ja, ja. Stimmt, stimmt. Also so Chill-Out-Music,
1: ne? Ja. Ja, aber es ist ja schon... Ich finde das ganz interessant. Ich habe hab mir da nie Gedanken drum gemacht, dass dass ja die meiste Musik doch eher drauf aus ist, bewusst gehört zu werden. Mhm. Ähm, Ob es jetzt als nicht unbedingt als Kunstwerk, aber vielleicht auch zum Tanzen oder... Äh, aber jedenfalls hört man da schon hin und mhm. findet dann einzelne Songs oder Künstler gut oder eben nicht gut. Und dass sich davon schon abgrenzt natürlich eine ganze Menge an Musik, die so im Hintergrund läuft. Und ich glaube, das, was viele... Doodle-Radiosender spielen oder was oft kritisiert wird, ist, dass es da so vermischt, also dass da so ein, so ein Klangteppich erzeugt wird von Songs, die auf gar keinen Fall als besonders extrem in irgendeine Richtung aus mhm. dem Rahmen fallen, sondern was eben so weggedudelt werden kann. Mhm. Das ist ja oft das, was kritisiert wird an, an Mainstream-Radio-Pop, ja. oder? Ja, ja,
0: wobei ja dieses echt, diese echte Music, diesem Stimulus Progression ja wirklich nochmal genau darauf hinkommt. Ja, ja. Genau, Verhaltensänderungen zu bewirken. Und ich ja. finde, das ist dann nochmal was anderes. Also es ist nochmal mehr als die, als allein belanglose Musik, die mhm. so zur leichten Hintergrundunterhaltung da, äh, dient.
1: Ich dachte, wie gesagt, immer, dass es, dass es doch irgendwann mal so ein, ich, also, ich hatte das, dieses Music immer als, als Art Musiklabel im Kopf, die eben so gestartet ist mit dieser Art von Hintergrundmusik. Mhm. Und dass es da aber tatsächlich auch Sachen gab, die, die dann irgendwann als total toll, äh, noch nochmal entdeckt wurden und nochmal neu aufgelegt oder so. Aber das hat gar nicht stattgefunden. Da bin ich ganz Das kann gekannt, sein. Dabei, das
0: weiß ich jetzt gar nicht.
1: Ja. Ob da bestimmte
0: Stücke dann nochmal so eine, so eine Aufwertung erfahren haben. Ja, das kann gut sein. Das weiß
1: ich aber nicht. Ja. Ja, irgendwie, ich habe vorhin, als du geredet hast, dachte ich kurz eben auch an die Verwandtschaft vielleicht zu einer Art von zu, zu Filmmusik oder Hörspielmusik hm, und so ja, weiter. Ja, das zählt, zählt ja letztlich auch zu so einer
0: funktionalen Musik. Zu ja. einer total
1: funktionalen Musik, die dann, wenn sie gut gemacht ist, ja sogar auch als Musik dann bewusst gehört wird, aber mhm. eigentlich ursprünglich natürlich als, als Hintergrund. Äh, ja, Musik als was, was Zeitrangiges, irgendwie, als was Unterstützendes. Ne? Ja. Und eben was... was Stimmungsverstärker. Stimmungs, ja, ja. Auf jeden Fall. Und ich dachte auch vorhin, diese Idee, dass man ähm, eben bestimmte Sinne stimuliert, um, um dann wieder irgendein Einkaufserlebnis oder sowas zu verstärken. Da kam ja auch in den Sinn, dass das ja auch mit Geruch ganz oft gemacht wird, neuerdings. Es gibt ja bestimmte, ich glaube, Abercrombie am Fitch ist so mit einzelnen mhm bekanntesten Beispiel. Es gab eines. auf jeden Fall da mal
0: Versuche, das immer mal wieder zu machen. Ne? Und ja. Aber und so es richtig
1: hundertprozentig durchgesetzt hat sich das ja nicht. Es gibt auch Hotels, die in der Lobby ihren Signature-, äh, Signature Geruch haben ja. und so weiter. Und ich finde es fast immer unangenehm. Ja. Ich kann das, kann das nicht gut machen. Ja, haben. und gerade bei Gerüchen reagieren viele Leute ja noch
0: extremer
1: äh, äh, ja. als bei, bei Geräuschen. So. Das ist es halt. Und ich glaube, das, das Schwierige ist auch, dass die Leute, die da arbeiten, die riechen es irgendwann nicht mehr und hauen mhm. immer mehr von diesem Duftstoff in die, mhm. in die Klimaanlage. Ich weiß nicht, es gibt Läden, da gehst du mhm. rein und dich trifft der Schlag. Mhm. Und, ich, also, und so ähnlich, glaube ich, ist es eben dann auch bei dieser Hintergrundmusik. Entweder nimmst du sie tatsächlich kaum wahr, dann muss man sich fragen, wofür die eigentlich da ist. Oder du nimmst sie wahr, dann ist sie aber auch ganz schnell sofort nervig. Super anstrengend, ja. ja.
0: Also ich glaube, ich tendiere eher dazu, sie wirklich auch nicht wahrzunehmen, sie auszublenden. Mhm. Ähm,
1: ja. äh, kann, man, kann man Music im, im Internet hören? Kannst du was verlinken? Gibt, das kann man, ja. Also es gibt, muss man auch bei, bei YouTube eingeben. Okay. Kann ich aber auch vertweeten, ja. Ja, spannend.
0: Ja, ein kleines, ein kleiner, äh, ein kleines Thema. Gerade wegen diesem. <lacht> für funktionaler Musik und dem lokalen Köln-Bezug und diesem <lacht> ja. irgendwie retrofuturistischen fand ich das Thema, ich dachte ja, das, das müssen wir mal kurz behandeln. Mhm.
1: So, Ja, spannend. Markus, unser zweites Thema empfinde ich ja gar nicht jetzt als klassisch mein Thema, denn wir waren ja Beide zusammen in der großen Van Gogh-Ausstellung im Frankfurter Städel. Und ich finde, Richtig. wir sollten jetzt auch beide über dieses Thema sprechen. Ja, das
0: machen wir. Obwohl du ja der Kunsthistoriker bist und nicht nur der Laie.
1: Ja, aber ich bin ja auch kunsthistorisch nicht so ganz im, im 19. Jahrhundert zu Hause. Wobei ja auch die Frage ist, ob wir jetzt eigentlich über Van Gogh und seine Gemälde sprechen und sein Leben, was ja im 19. Jahrhundert stattgefunden hat. Oder ob wir eher über die Van Gogh-Rezeption sprechen, die ja dann eher im 20. Jahrhundert richtig interessant wird. Ja,
0: vielleicht... Äh Erklär mir mal ganz kurz, was der Diskurs ist. Was ist, Weil ich habe gedacht, wir reden ja nicht über Van Gogh an sich, wie du jetzt gerade schon sagtest, sondern über den Van Gogh-Diskurs. Also mhm. wir reden quasi darüber, wie über Van Gogh geredet wird. Jetzt mal so ganz <lacht> ganz runtergebrochen. Also Diskurs, ja, so im jetzt nicht soziologischen oder philosophischen Sinne äh, äh, streng definiert, einfach als, ja, das, was, was man weiß, was man schreibt, ja, über bestimmte Themen und wie die sich so über die Zeit hin entwickeln und verändern, mhm. ja. Und mhm. es geht jetzt nicht um die Sache an sich. So.
1: Genau. Wir werden also jetzt nicht so sehr über die Kunst von Van Gogh sprechen. Richtig. Wo ähm, wir schon über die in,
0: Kunst sprechen werden, aber wir werden uns, wir machen die nicht so sehr zum Gegenstand. So.
1: Genau. Und vielleicht fangen wir auch einfach mal an damit. Ähm, oder sollen wir einfach mal anfangen mit mit dem Klischeebild von Van Gogh? Das finde ich total gut, ja. Äh, bevor wir dann auf die Ausstellung kommen.
0: Ja, so. und ich würde gerne auf jeden Fall noch über meine äh, Rezeptionsgeschichte von Van Gogh reden, weil das war doch tatsächlich ganz klassisch einer der ersten Künstler, die so in mein Leben getreten sind. Mhm. <lacht> ja.
1: Ja, interessant. Ja, das hatte ich ja, ja. Ich glaube, jeder hat so einen Künstler bei mir was. Kaspar David Friedrich? Glaub ich... In, äh, Kaspar David Friedrich. <lacht> ja, Entschuldigung, Ja, der hing
0: auch bei meiner ich glaub, Oma. Ich
1: glaube, bei mir war es Dali. Dali? Ah ja, ja. Schätze ich mal. Ja, doch, der der war da auch beteiligt. ja. Und dann kam... Oder oh, Friedensreich 100 war es dann. Dann kamen die Expressionisten, dann kam irgendwie Franz Marc oder sowas. Ich weiß es nicht. Ja, ja Aber jeder hat ja so Türöffner mhm. in der Kunst. Bei dir war es Van Gogh... Ja, aber er war ja gar kein Türöffner. Aber ja, reden wir gleich drüber. Genau, also wollen wir uns einmal in einem Klischee von Sule. Van Gogh suhlen. Ja. Nämlich ein, der hat sich ein Ohr abgeschnitten. Ein, ein Künstler, der äh, zu Lebzeiten angeblich vollkommen erfolglos war, verarmt, und, äh, missverstanden, ich dem Wahnsinn nahe. Nö, nicht nur nahe, der war ja auch in der Irrenanstalt. Ja. Ja, weil er dann,
0: äh, darf Van man Van heute G nicht mehr sagen.
1: Ja, aber wir sind ja jetzt, wir bedienen Im ja jetzt mal das Klischee, ja. wir bedienen mal das Klischee. Van Gogh, also zu Lebzeiten vollkommen erfolglos, isoliert. Ja, genau, ähm, einsam, einsam, verzweifelt, depressiv, anscheinend auch sozial schwierig, ja. auch als Typ irgendwie. Ähm, aber er war das Genie. Aber er war das große Genie der modernen Malerei. Das verkannte Genie. Ich glaube, das ist doch auch so ein. Das verkannte Genie. Oder? Und vielleicht eben, und das ist, glaube ich, auch das Gefährliche dann an dem Mythos, wurde da so ein kausaler Zusammenhang hergestellt. Seine Kunst ist ja so genial, weil er ja eben verrückt war. Und seine Kunst ist so eigenständig, weil er so isoliert war. Mhm. Ja, also mhm. eben gerade, weil er sich so abgekapselt hat und <lacht> so sein Ding gemacht hat, gerade deswegen konnte er eben etwas Neues schaffen. Ja, Genie und Wahnsinn, ne? Ja. die dicht beieinander liegen. Ja. Genau. Und äh, das ist ein, ein Van Gogh-Bild, was sich was also irgendwie auch immer noch bis heute durchzieht, oder?
0: Auf jeden Fall, ja. ja. Und äh, wir haben ja eben den Film gesehen, An der Schwelle zur Ewigkeit, von
1: Julian Schnabel Schnabel
0: Schnabel Schnabel ja also ich sage auch ich habe irgendwie immer Julian Schnabel gesagt der sich ja doch durchaus bemüht da mal ein bisschen genauer hinzugucken und dieses Bild mal ein bisschen abzudaten und ja das ganz gut macht eigentlich also wir haben den jetzt wir haben jetzt beide eben festgestellt dass wir beide irgendwie nicht so in der Verfassung waren für diesen Film und den ein bisschen langweilig oder <lacht> länglich fanden. Mhm. Aber der das doch ganz gut macht so insgesamt. Und mhm. auch eigentlich ein schöner Film ist mit schönen Bildern. Ähm, ja, aber hat uns jetzt auch irgendwie keine neuen Erkenntnisse so mitgebracht, oder?
1: Nee, aber wir, wir müssen sagen, wir sind sehr skeptisch in den Film gestartet, weil ähm, ich befürchtet hatte, dass der Film eben gerade diesen Mythos Van Gogh eher noch mal so ein bisschen kitschig verklärt. Ja, das und macht das er tut nicht. er aber eigentlich nicht. Nein, nee. nein, nein, nein. nein. Und ähm, warum haben wir das eigentlich gedacht? Vielleicht, weil der Untertitel dann so ein bisschen kitschig verklärt klingt. Ja,
0: das ist tatsächlich an der Schwelle zur Ewigkeit. Ja, genau. Ja. Und ich fand, der macht das alles sehr zeitgemäß. Und ähm, äh, er zeigt, er verklärt Van Gogh halt gar nicht. Gerade, dass er am Ende noch mal diese quasi fast Vergewaltigungsszene noch mal so zeigt. Mhm. Äh, und zeigt halt, wie, wie schwierig er dann doch auch wirklich war. Mhm. Aber zugleich schafft das schon irgendwie... Van Goghs Besonderheiten und diesen beson seine besondere Wahrnehmung irgendwie sehr mhm. gut zu zeigen. Das fand ich schon ganz gut. Ganz im, im Gegensatz zu Loving Vincent von 2017, glaube ich, den ich gestern gesehen habe, das ist ja dieser Film, der äh, komplett gemalt ist. Also mit diesem Rotoskopie-Verfahren haben äh, Künstler, ich glaube 100 Künstler, äh, ich glaube aus Polen, in Polen ist der vor allen Dingen entstanden, ähm, die Realfilmaufnahmen übermalt, mhm. mit in Van Goghs Stil und teilweise als Hintergründe auch Gemälde von ihm genommen. Mhm. Und der erzählt die Geschichte von kurz nach Van Goghs Tod, wie der Sohn von dem Postmeister, den Van Gogh ja auch gemalt hat, äh, ich glaube, ich glaube das ist in, in äh, ich weiß nicht, nicht in A, sondern in diesem anderen Fran französischen Ort an der Oise, Auvert, Vert, Au Au äh, dahin kommt und so ein bisschen ein bisschen versucht herauszufinden, warum Fangoch jetzt gestorben ist. Also so ein bisschen so eine Krimi-Handlung quasi. Mhm. Und äh, ja, ganz interessant eigentlich. Also tatsächlich ein Zeichentrickfilm, ein, ein, ein kein nicht ein Zeichen, sondern ein Maltrickfilm. Habe ich auch noch nie gesehen. Der
1: allererste Film, wo je, jedes jedes Bild, jeder Frame ein Gemälde ja. ist. Ja. Ja, ja.
0: ja, fand ich großartig und äh, ist auch jetzt nicht so richtig kitschig, auch wenn es so ein bisschen so so klingt, äh, aber es ist natürlich ein absolute Abfeierei von Van Goghs Stil. Mhm. So, genau, du hast jetzt gerade hier nochmal das Porträt des Doktors. Ja, reden wir später. Ja. ja, das. Okay. Ich
1: wollte bloß einmal ganz kurz zumindest äh so so ganz grob dann doch einmal zu Van Gogh ja sein. vielleicht müssen wir, Oder das mal wir müssen machen, damit genau. starten wird 1853 äh, in Grozundert also irgendwo in den Niederlanden geboren ja. und er stirbt 1890 in Ouessant also, also da war ja. er wie alt 37 ja also jung gestorben und äh, mutmaßlich sich selbst eine Schussverletzung beigebracht, an der er gestorben ist, wobei zum Beispiel der Julian-Schnabel-Film jetzt so ein bisschen... Also eigentlich relativ äh, klar macht, dass das... das klar macht, so, dass, dass er, ein Unfall mit irgendwelchen ja, Jugendlichen war, genau, die ihn also angeschossen haben. Jetzt kein Mord, sondern eher so ein... Ein bisschen ja. unklar... Wobei natürlich diese Selbstmordtheorie auch schon wieder wunderbar zu dem, zu dem verrückten Genie passt, nicht ja, wahr? Genau. Ähm, aber immerhin doch auch ein tatsächlich ein etwas unklarer Tod und ja. halt in jungen Jahren, was natürlich der Mythenbildung sicherlich auch nochmal Vorschub geleistet hat. Und ähm, war halt, ja, Maler und Zeichner. Ähm, und er war halt tatsächlich einer der Begründer der modernen Malerei.
0: Jetzt, da stand er zumindest an so einem... Scharnier letztlich, ne? Richtig. Zwischen und, äh, Impressionismus und Expressionismus. Seine
1: berühmtesten Werke, die dann so in den, in den 70ern und vor allem in den, in den 80ern dann äh, des, des 19. Jahrhunderts entstanden, äh, ja du sagtest es gerade, sind also in seiner Zeit entstanden, als eigentlich der Impressionismus in Frankreich die große moderne Kunstströmung war und diesen, diese akademische Malerei abgelöst hat. Und er selbst malt aber nicht wirklich impressionistisch, sondern steht künstlerisch tatsächlich so ein bisschen ähm, neben dem Impressionismus. Ja. Vielleicht vergleichbar mit Edward Munch. Ja. Ja, Lund, Und ja. steht eigentlich für so eine proto-expressionistische Malerei. Das heißt, er versucht nicht wie die Impressionisten eher sich ähm, jetzt einfach ähm, einen Natureindruck wiederzugeben wenn man das so sagen möchte, sondern irgendwie schleicht sich bei ihm dann etwas, dass er seine 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 Malweise oder die Art sein Motiv zu malen, die lädt er irgendwie auf mit der inneren Bestimmtheit. Ne? Ja, also irgendwie ist die ist die Natur dann plötzlich doch Bedeutungsträger oder zumindest Stimmungsträger. Ja. und man weiß dann nie so ganz genau, ist es dann seine Stimmung, die er da so auf die Landschaft überträgt, oder sind das bestimmte. Ähm, ja, also er macht, er macht die Landschaft oder sein, seine, seine Sujets, irgendwie psychologisiert er die so auf, ja? Kann man das so Ja, sagen?
0: aber es sind ja nicht unbedingt, Er arbeitet ja nicht mit Symbolen so, ne? Und ich finde aber, wir sind ja, wir sind da direkt schon beim Faszinosen von Goch, ja. finde ich. Also es ist halt die Frage, ist das jetzt was, na, sind das jetzt seine Idiosynkrasien, die er da reinlegt in das, was er sieht? Oder ist es halt etwas, dass er etwas Besonderes erkennt in dem, was er sieht? Nämlich mhm. eine tiefere Wahrheit oder mhm. so in bestimmten Stimmungen. Und genau da, das mhm. ist ja genau das Faszinosum, würde ich sagen. Dass, dass sich das auch nicht genau ergründen lässt. Und da sind wir ja dann ja auch bei dieser Frage eben, hat er besondere Fähigkeiten gehabt, die irgendwie dann, also eine besondere Sensitivität, die dann vielleicht schon an so etwas wie Wahnsinn grenzen. Mhm. Die eine auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite, Dadurch, mit seinen, mit seinen besonderen Fähigkeiten, hat er die Kunst ja heute halt mhm. entscheidend
1: weitergebracht. Ja, und er ist eben mit dieser Malweise, die eben nicht impressionistisch war, einer der ganz wichtigen Wegbereiter der expressionistischen Kunst geworden. Also ist auch gerade in Deutschland eben extrem rezipiert worden von den Malern der Brücke zum Beispiel in den 10er, 20er Jahren des 20. Jahrhunderts dann. Und hat sich zu der Zeit, glaube ich, auch so einen Status als wahnsinnig wichtiger ähm, Maler oder einer der wichtigsten Maler des späten 19. Jahrhunderts erarbeitet, sozusagen, den er bis heute auch nicht mehr abgegeben hat. Also ich glaube, die, dieser Van Gogh-Boom entsteht Anfang des 20. Jahrhunderts und eben da mit auch maßgeblich in Deutschland. Der Boom ja. wahnsinnig in Deutschland. Wird da von, von deutschen expressionistischen Künstlern ent nicht entdeckt, aber aber wirklich äh, ja für wahnsinnig wichtig wahrgenommen. Ja. Und ich glaube, diese Liebe zu Van Gogh ist in Deutschland bis heute auch. Ja,
0: und das ist ja eine der, äh, der Dinge, die die Ausstellung halt so verfolgt. No? Genau, Making Van Gogh. Making Van Gogh. Die Rezeptionsgeschichte und den Einfluss von Van Gogh auf die Kunstgeschichte bzw. den Diskurs über Kunst an sich halt nachzuzeichnen.
1: Und zwar gleich mit einer sehr deutschen Perspektive. Mhm. Ich glaube, das ist schon mit auch eine, The eine These der Ausstellung, dass... Ähm Van Gogh sicherlich auch in Frankreich und in den Niederlanden und später sowieso auch in den USA rezipiert mhm. war, aber dass die Deutschen eine besondere Liebesgeschichte mit, mhm. mit Van Gogh haben. Sie Heidegger und
0: die Schuhe. Ja. <lacht> Vielleicht machen wir da gleich noch einen kleinen Exkurs ja. zu.
1: Ja. Ähm, Wollen wir kurz zur Ausstellung von unseren ja. ersten Eindrücken was sagen? Ja. Die äh, Ausstellung ist ungeheuerlich erfolgreich gelaufen, hatte äh, bei, ihrem, äh, bei ihrem Ende im, im Februar ich glaube, die ist im Februar zu Ende gegangen. Ja. Ne? Äh, nach vier Monaten über 500.000 Besucher, was für eine deutsche Museumsausstellung eine astronomische Zahl ist. Mhm. Also, äh, Was natürlich auch mal wieder zeigt, dass die Liebesgeschichte... Van Gogh und die Deutschen immer noch am Laufen ist. Ja, ja, das war ja so ein bisschen das, die Ironie an der ganzen Sache, ne? Und wir sich so selbst bestätigt hat, ja. Man Also gerade die letzten Wochen der Ausstellung ähm, hätte man Zeitslots buchen können und müssen, um überhaupt in die Ausstellung zu kommen. Ähm, wir waren natürlich viel zu spät dran. Wir waren am vorletzten Tag der Ausstellung da. <lacht> genau, und hätten überhaupt keinen Zeitslot mehr bekommen, der uns das hätte ermöglicht, diese Ausstellung zu sehen, ähm, mit Hin- und Herfahrerei aus Köln. Und ähm, haben was gemacht, was wir... Glaube ich zum ersten Mal ja, überhaupt gemacht haben. Wir bis haben. Jetzt
0: zum ersten mal gemacht.
1: Nämlich mal unsere die die Podcast Karte gezogen und uns bei der Presseabteilung der, des des Städels angemeldet und gesagt, naja, wir wollen eigentlich eine Podcast Folge drüber aufnehmen und sehen jetzt gerade, dass es ganz schön schwierig ja. ist in die Ausstellung zu kommen, ob die uns helfen können. Und äh, die Ko äh, Kolleginnen der Presseabteilung des Städels haben uns dankenswerterweise dann ja, das durch war die super. Hintertür sozusagen ähm, das an, war super, ja. an der langen, langen, langen Schlange <lacht> vom Städel <lacht> vorbeigeführt. Ja. Und ähm, also vielen Dank an der Stelle. Wir hätten sonst ja. die Folge so tatsächlich nicht machen können. Nee. Äh, nichtsdestotrotz war es proppevoll. Ja. Timeslots hin oder her, die Ausstellung war. Voll.
0: Es war richtig voll und man konnte kaum an die Bilder irgendwie mal näher ran. Mhm. So, aber was für mich, also für mich war diese Ausstellung sowieso so ein Gesamterlebnis, wo die Bilder an sich jetzt auch ein bisschen in, in den Hintergrund traten, mhm. weil ich tatsächlich dieses, dieses Spektakel, ich nenne es jetzt mal so ein bisschen despektierlich, äh, so interessant fand und äh, so als Gesamtspektakel aufgesogen habe quasi. Mhm. Genau. und was haben natürlich auch so immer so mitgekriegt, was reden die Leute so um uns herum, das zwangsweise, wenn es so voll ist und so. Und was gucken die sich besonders an? Ne? Was sagen so oder wo, wo stehen die Gruppen vor mit den, mit den Museumsführern? Das gehörte natürlich irgendwie dazu. Genau,
1: die Ausstellung hat sich in drei Teile ja. gegliedert. Im ersten ging es um die... Äh, ja, wie soll man sagen, so die die postum mechanismen also die Ausstellungsgeschichte ja. und die Kunstmarktgeschichte von Van Gogh in Deutschland, denn tatsächlich eher Posthum. Ja. Also die Frage, wann sind die ersten Ankäufe von Museen getätigt ja. worden in Deutschland von Van Gogh-Gemälden? Ähm, äh, wann sind die ersten Privatsammler auf den Plan getreten? Und, genau. die und entsprechende Bilder und so hingen dann,
0: dann da. Genau, ja.
1: und es gab eben Texte zu dieser Geschichte und diese ja, und dann hingen die entsprechenden ja, Bilder, also uh -huh. ja, genau, das war der erste Teil. Der zweite Teil, wie war das noch genau, ging, da ging es um, ähm, ich weiß es nicht mehr. Es ging einmal um die Malweise beim Gochsterhorn? Ja, genau, Horn. das war
0: ganz am Ende, wo ich, wo ich so ein bisschen das Gefühl hatte, ja, jetzt sind sie eigentlich mit der Geschichte schon durch, aber jetzt zeigen sie die, die Bilder,
1: die sie noch haben, doch noch. Ja, ach ja, und es ging um die Künstlerrezeption ja, von Van Gogh. Genau. Ja. Und da eben tatsächlich ähm, expressionistische Bilder oder eben äh, Malerinnen und Maler, die sich offenbar von, von Van Gogh haben inspirieren lassen. Das fand ich
0: mit den interessantesten Teil, weil das so ja. sehr, das war sehr erhellend. Wie Welchen großen Impact Van Gogh bei anderen Künstlern und Künstlerinnen, also vor allem Künstlern halt hatte. Ja. Ich erinnere mich an diese eine Wand, wo ähm, Selbstporträts von anderen Künstlern hingen, im Stile von Van Goghs. Mhm. Wie sie sich selber quasi auch als Van Gogh
1: inszenieren. Ja. Das fand ich wirklich ganz beeindruckend. und ja. Und die Ausstellung tut damit natürlich was sehr Cleveres. Nämlich einerseits zeigt man eine Van Gogh-Ausstellung, ja. was man als äh, Museum natürlich auch ganz gerne tut, weil man weiß, die Bude wird voll mhm. mit Besuchern. Und andererseits ähm, weiß das Städel oder die Kuratoren am Stel natürlich, man, man kann, es ist nicht mehr zeitgemäß einfach eine, eine Van Gogh abgekult Ausstellung, also eine Best-of-Van Gogh-Ausstellung zu zeigen. Genau. sondern wir jetzt nicht einfach über Van Gogh reden, Genau. <lacht> ja. Und deswegen ziehen die sozusagen diese Meta-Ebene ein und sagen, natürlich zeigen wir Bilder von Van Gogh, aber unser Aufhänger ist eben eigentlich eine Rezeptionsgeschichte Van Goghs zu erzählen. Und das tut die Ausstellung glaube ich auch echt total gut ja. und clever. Ja. Und im und macht
0: doch echt was, was, was ich nicht wusste. Also mir war das alles
1: nicht klar. So. Nö, mir auch nicht. Wie gesagt, ich bin ja kunsthistorisch mhm. im, im 19. Jahrhundert auch nicht so, so drin. Ja. Ich kann deswegen auch jetzt nicht einschätzen, wie viele der Erkenntnisse, die da präsentiert werden, jetzt ganz brandneu waren. Mhm. Ich wahrscheinlich sind das jetzt gar nicht so die einzelnen Erkenntnisse, die man jetzt ganz neu äh, da jetzt entdeckt hat. Mhm. Aber immerhin schnürt man, glaube ich, den Kenntnisstand zur Rezeption mhm. Van Goghs einmal in so einem richtig guten, schönen Ausstellungsprojekt mhm. zusammen. Und äh, das war für mich auch total erhellend. Mhm. Ich mhm. wusste vieles nicht. Ähm, und um jetzt auch schon mal anzufangen, diesen Mythos Van Gogh zu debanken sozusagen. Mhm. Es stimmt laut der, der Ausstellung eben wahrscheinlich nicht, dass Van Gogh zu Lebzeiten nur ein einziges Gemälde hat verkaufen können, genau. aber tatsächlich ist es auch ein bisschen unklar, wie viel er dann wirklich hat verkaufen können. Mhm. Klar ist, dass er zu Lebzeiten nicht besonders viele Bilder verkauft ja. hat und auf dem Kunstmarkt tatsächlich keinen Fuß fassen konnte, obwohl ja sein Bruder Theo Van Gogh in Paris ähm, selbst Kunsthändler war. Mhm. Ähm, was auch nicht stimmt oder was man sich ja so immer vorstellt, dass mm. er nur in seinem Kämmerlein gehockt hat ähm, und seine Bilder praktisch für sich selbst gemalt hat, stimmt nicht. Ähm, es gibt diverse Ausstellungen, ähm, vor allem denn in seinen späteren Lebensjahren, in den 80ern. Gerade die Zeit, wo er die meisten Bilder gemalt hat. Ne? Genau und vor allem eben in Paris. Sein Bruder Theo schafft es auch, dass er in den späten 80er Jahren dreimal hintereinander auch in den Salon des Indépendants. Des des? So kann. Also ja. der der großen, durchaus sehr wichtigen und wohlbeachteten mhm. Ausstellung, bei der auch alle Impressionisten ausstellen. Mhm. Ja, und das
0: ist das zeigt ja Julian Schnäbel ja auch. Also der zeigt ja durchaus auch die Erfolge, die Van Gogh dann am Ende dann doch auch gefeiert hat, wie er ange äh,
1: äh, anerkannt wurde. Genau, ja. und man ahnt es, in dem Moment, wo er da mhm. ausstellt oder spätestens dann, wird er natürlich auch von anderen Künstlern rezipiert. Ähm, ja. Und zwar wirklich von großen Impressionisten-Künstlern wie äh, Camille Pissarro oder Henri, Henri de toulouse lautrec Claude Monet gibt sich äh, als, als Van Gogh-Fan irgendwann aus. Mhm. Und er ist auch mit einigen dieser Künstler äh, in Kontakt. Ähm, vielleicht nicht unbedingt befreundet, aber er ist eine Zeit lang in dieser Pariser Kunstszene durchaus auch unterwegs. Ähm, und ähm, nimmt, nimmt an dem Diskurs über moderne Kunst auch teil. Das mhm. heißt eben, sowohl wird er von anderen Künstlern gesehen, als auch umgekehrt, er ist in Museen unterwegs und er weiß sehr genau, was in Paris gerade en vogue ist. Er kennt die impressionistische Kunst. Genau. Auch das also, denkt man ja, der Mythos ist also ein Sprich bisschen... Also ist, er war eben nicht der Eremit. Er war
0: eben nicht das verkannte Genie, Zumindest nicht in der Reinform, wie es der Mythos dann vielleicht besagt. Ne? Ja. Also das ist vielleicht das, was wir, noch mal, was wir auch nochmal klar machen müssen. Es geht jetzt nicht darum zu sagen, es gibt den Mythos und der Mythos ist grundsätzlich falsch. Mhm. Sondern man muss halt mal differenziert hingucken, weil der Mythos doch sehr viel sehr viel romantisiert und ne, und die, mhm. dieses Bild eben erzeugt hat von dem, was wir jetzt ganz am Anfang gesagt haben. Mhm. Es ist natürlich auch nicht so, dass daran völlig alles falsch ist, sondern dass halt einiges überspitzt und einiges vereinfacht und so wurde. Mhm. Und da, genau da guckt die Ausstellung halt hin. Ja. Und zeigt halt, an an welchen Stellen es halt historisch dann doch äh, anders
1: war, als, als der Mythos vielleicht sagt. Mhm. Ja, und er macht dieses Netzwerk, in dem er sich bewegt und auch das Netzwerk, was ihm posthum letztendlich dann doch ja. Ja auch zum, zum Erfolg führt, ähm, macht es eben sehr deutlich und belegt es auch an, ein, an einigen Personen. Als Van Gogh 1890 stirbt, ähm, folgt tragischerweise sein Bruder Theo ihm ein Jahr später. Die hatten ja also eine sehr ehrlich, enge Beziehung und Theo hat ihn ja eigentlich zeitlebens auch gefördert und unterstützt. Mhm. Und die Geschäfte übernimmt dann ähm, die Johanna Van Gogh-Bonga, das ist die Schwägerin, Ehefrau von Theo, ja. also die Schwägerin von, von Vincent Van Gogh, ja. ja die dann dafür sorgt, dass seine Gemälde in vielen, vielen Ausstellungen gezeigt werden. Also die schickt diese Gemälde tatsächlich auf, auf Reisen, wenn man so möchte. Also die baut auf den Ruhm, den Van Gogh schon hatte, baut sie auf genau. und sorgt relativ schnell nach seinem Tod dafür, dass er weiter bekannt wurde. Und ein Meilenstein ist dann 1905 eine große Retrospektive im Amsterdamer State Lake Museum, die dann auch wirklich rezipiert wird und besucht wird von... Ähm, eben dann und da sind wir jetzt wieder in diesem in diesem deutschen Thema der hm. Ausstellung von äh, Max Liebermann einerseits dem dem ähm, impressionistischen deutschen Maler von Julius meyer gräfer hm. über den wir gleich sprechen ja. würden, Hugo von Tschudi und Paul Cassira also da <lacht> spätestens wird er dann eben vom deutschen von der deutschen Kunstgeschichte vom deutschen Kunstmarkt und ne, im Stedelijk
0: Museum Stadelike oder wie das heißt, hat ja. der Heidegger dann auch die Schuhe gesehen. Und <lacht> darüber sein, ich weiß gar nicht so viel darüber. Also es gibt diese, diese rätselhafte, dieses rätselhafte Paar Schuhe. Oder ist es ein Paar? Man weiß es nicht. Also so Lederschuhe, die so sehr... Abgetragen. abgetragen sind. Mhm. Und da in seinem Aufsatz äh, über den Ursprung des Kunstwerks von Heidegger, über den wir auch irgendwann mal eine Folge machen werden, <lacht> irgendwann mal, ähm, arbeitet er sich halt an diesem Gemälde so ab und zeigt mhm. halt, äh, also ja, ich kann jetzt, kann, ich kann jetzt kein Heidegger Deutsch, aber ihm geht es halt darum, dass er daran halt zeigt, äh, was äh, Van Gogh, äh, welche Wahrheit er sozusagen aus diesem Motiv halt rausholt, so, mhm. ja, mhm. und, äh, es gab dann eine Reaktion von einem amerikanischen Kunsthistoriker darauf, der halt unter anderem dann halt auch sagt, auch Heidegger hat das ist völlig missverstanden, es waren überhaupt keine Bauernschuhe, ja, sondern mhm. es waren Van Goghs eigene Schuhe. Mhm. Und äh, ja, also ein, ein Bild tatsächlich, an dem sich die äh, Kunsttheorie und Kunstphilosophie
1: sehr äh, aufgerieben hat. Mhm. Genau, und das, das war jetzt ganz grob. Der Dreh der Ausstellung. Ne? Mm -hmm. so, ähm, also wir sind jetzt wieder bei Making dann doch, ja, richtig. Hattest du das Gefühl, die ähm, Fangfrage irgendwie macht Mach nichts. Die Besucher der Ausstellung, ähm, wie kam das an? Oder hat man letztendlich doch <lacht> ja. sich der Malerei? Von <lacht> ja, Benjamin, das
0: ist ja, das ist das. <lacht> ich finde, das ist jetzt ein bisschen das. Die fiese Frage. <lacht> das ist jetzt auch ein bisschen snobbistisch von uns, finde ich. Aber, also wir haben ja, ne, ich hatte eben schon gesagt, wir haben ja Gespräche aufgeschnappt und da waren die Leute natürlich ganz dicht bei den Bildern dran und ganz mhm. dicht in ihrer Faszination für Van Gogh. Mhm. Und das fand ich, darf ich jetzt einen kurzen Exkurs machen oder würde ich das jetzt rausbringen? Nö. Das fand ich nämlich so interessant, weil äh, ich ja meine Probleme mit Van Gogh habe und ähm, ich habe es ja eben schon angedeutet, meine Oma war so mitverantwortlich dafür, dass ich früh an bestimmte Künstler herangeführt wurde, weil sie Kunstfan war. Gerade Kunstfan äh, von, von Impressionismus, Expressionismus und Van Gogh. Und sie hatte so große Kunstdrucke immer bei sich in der Wohnung hängen. Unter anderem die Sonnenblumen. Die hingen bei ihr mhm. halt. Und äh, so bin ich irgendwie an Van Gogh gekommen. Sie hat halt von ihm geschwärmt und äh, von ihm erzählt. Ähm und Van Gogh hat da seitdem halt so, so eine ähm, Aura für mich bekommen, dass, ja, der, und ich will meine o ich will, ich will da jetzt gar nicht irgendwie meine Oma angreifen, ja, weil äh, sie da jetzt, glaube ich, überhaupt nicht so ein bürgerliches Kunstideal irgendwie verkörpert hat, aber ich wusste schon sehr früh, Van Gogh ist halt einer, den man gut finden muss, weil er gut ist, weil er bedeutsam ist, mhm. so. Und diesen Nimbus hat Van Gogh für mich immer, beha immer behalten. Und diese, natürlich, ich habe schnell gemerkt, die Bilder sind omnipräsent, sie sind überall, man mhm. kennt sie. Und dadurch haben sie für mich, hatten sie für mich nie haben sie für mich nie irgendeine Faszination ausgeübt. Ich habe Van Gogh Bilder, wenn ich sie gesehen habe, immer nur als das Altbekannte wahrgenommen. Ja, als das erste, was ich als Kunst überhaupt wahrgenommen habe und fand sie deswegen nie interessant, weil ich sie nie irgendwie für mich entdeckt habe. Sondern mhm. immer hat sich quasi der, der Diskurs schon so davor geschoben. Ja? Mhm. Kannst du in etwa verstehen, was ich meine? Ja, ja, schon. Ja. Und also die haben nie, nie eine Faszination für mich ausgeübt. Ähm, deswegen fand ich es erstens interessant, ähm, in dieser Ausstellung zu sein. Und direkt, mich direkt wieder in dieser, in dieser meiner persönlichen Van Gogh-Rezeption zu befinden und auf der anderen Seite ähm, aber dann zu merken, oh, die anderen Leute scheinen aber fasziniert davon zu sein. Die scheint der Van Gogh tatsächlich zu catchen.
1: Etwas, was bei mir nicht funktioniert. Das ist interessant, ja. ja. Denn äh, ich muss sagen, mich catchen die Bilder schon. Mhm. Ich war auch, ja, ich weiß. war ja in Amsterdam auch im Van Gogh-Museum und ähm, mich hat dieser Mythos von Gogh auch immer eher geärgert. Hm. Und man neigt ja dann dazu, als junger Mensch dann solche Sachen auch direkt blöd zu finden. Wenn man ja. sagt, ach ja, Van Gogh, ja, Van Gogh. Ja, das war vielleicht bei mir auch mhm. ähnlich. Ja, Genau. Und äh, in dem Moment, wo ich aber dann Van Gogh mal Originalgemälde gesehen habe, musste ich mir dann zugestehen, ah, verdammt, die sind schon einfach toll. Ich, ja. ich mag das schon. Ich mag diese Malweise, ich mag diesen Pinselstrich, die, die Dynamik dieses Pinselstrichs und ich mag die Farben. Ich finde das, ich finde viele Sachen schon, also gerade dieses Spätwerk, das ist schon eine unglaublich wahnsinnig schöne Malerei, für die ich durchaus auch schwärmen kann. Hm. So.
0: Ich kann das jetzt auch verstehen. Also ich Und da muss ich sagen, da war der Film jetzt auch gar nicht so schlecht. Ich finde, der Film hat das... Irgendwie ganz gut hingekriegt, also jetzt der äh, äh, an der Schwelle zur Ewigkeit, mhm. äh, das nochmal irgendwie so hinzukriegen. Mhm. Gerade weil er irgendwie Van Gogh so zeigt, wie er in der Natur ist und die Natur irgendwie wahrnimmt und irgendwie fand ich das fand ich das ganz gut.
1: Ja, das war auch ganz gut an der an der Ausstellung fand mhm. ich. Es gab ja so ein paar es wurden ja so ein paar Van Gogh Epigonen gezeigt. Mhm. Ich kann mich an den einen Künstler noch nicht mehr erinnern, weil den, den ja. kannte ich auch gar nicht, ja. der aber ganz ganz eindeutig Bezug drauf nahm, auf die Malweise von Van Gogh und sozusagen versucht hat, diese diese Tricks von Van Gogh so ein bisschen zu kopieren, ja. was aber nicht funktioniert hat, die ich ganz schrecklich kitschig fand, wo ich gemerkt habe, ah, interessant. Hm. Also da, da sieht man eben doch so, Van Gogh selbst ähm, ist dann schon besser. Also hm. das ist dieses ja dann doch irgendwie knallbunte und ähm, die, diese Intensität der Farben und so weiter, das gerät ein, wenn man das nicht wirklich gut im Griff hat, auch schnell Richtung Kitsch. Mhm. Und Van Gogh ist aber immer noch immer noch gerade so auf der mhm. richtigen Seite, so, wo ich dachte habe, ja doch, der ist schon gut. Ich finde das schon richtig gut. Mhm. Ich mag die Farben, ich mag diese, diese hellblauen Himmel und das ist schon alles ganz wunderbar. Ja, yeah, das, das sehe ich auch. Also klar, das ist, das ist mir schon klar,
0: nur es wirkt, es macht mich nicht neugierig, es fasziniert mich nicht so primär, weißt du? Hm. muss mich dann da wirklich bewusst mit auseinandersetzen, was ich jetzt auch das erste Mal getan habe, wirklich
1: seit, seit der Schule, als wir in der hm. Schule über Van Gogh was gelernt haben. Ich muss sagen, sozusagen konzeptuell interessiert mich das auch nicht so wahnsinnig, hm. weil ich glaube, wenn du, wenn du anfängst, tief reinzusteigen und, und äh, die, diese Bilder noch mehr verstehen zu wollen... Ich glaube, dann bist du natürlich schnell doch wieder bei so einer Psychologisierung und beim Leben des Künstlers und so weiter. Und in, in, in so einem Fahrwasser, was mich dann tatsächlich auch, auch gar nicht mehr so, so wahnsinnig interessiert. Mhm. Ich habe dann doch auch eher so eine Ober, oberflächliche äh, Schwärmerei für, für diese Art der Malerei. Und weniger, mich interessiert man auch als Person, Person halt dann tatsächlich ja. auch nicht so. Ja. Nicht
0: und so da mehr. sehen wir aber, wie sehr, und das, das zeigt die Ausstellung ja auch, wie sehr die Rezeption seiner Kunst mit der Faszination von seiner für seine Person halt verknüpft ja. ist. Wie ganz eng das verknüpft ist. Ja. Erzähl du doch mal über den Meier gräfe Ich kann gar nichts dazu sagen, weil ich das Buch ja noch nicht gelesen habe. Aber du hast angefangen. Ja, ich habe angefangen, aber ich kann noch nichts dazu sagen. Also das Buch, ja, Meier Gräfe war halt einer der ersten, der ein Buch geschrieben hat, quasi eine Romanbiografie. Ja. Julius Meyer
1: Gräfe ist ein deutscher Kunsthistoriker ja. und er hat eine der ersten Biografien. Ja. Überwang auch äh, ja. äh, geschrieben. Das Buch ist sehr
0: sehen. schwärmerisch und ich bin aber auch gerade erst in den ersten Jahren, vielleicht mhm. erzähle ich mal im nächsten nachlauf okay. was darüber oder so. Aber also, das Buch ist gar nicht, so, gar nicht so schlimm, wie ich befürchtet habe. Ich habe gesagt, das ist absolut schwülstig und unerträglich, aber ist es nicht. Nö, es ist natürlich, mhm. es ist natürlich schwülstig, aber es geht. Es ist schön zu lesen. Mhm.
1: Also dann vertrauen wir mal ja. der der These der Ausstellungsmacher, die ich nämlich das sagen, dass diese Monografie von Julius meyer gräfe die Rezeption von Van Gogh in Deutschland maßgeblich geprägt hat, weil Mayer-Gräfe eben dort Van Gogh darstellt als eben diesen einen Eigenbrötler, der und das fand ich ganz interessant, der ähm, an der Kunst auch irgendwie verzweifelt und leidet. Und der durch sein Leiden aber auch diese große Kunst ja, überhaupt er erst er schaffen kann. Er ist ein kann. Märtyrer. Er ist er ein ist Märtyrer. Ein Heiliger ist quasi Jesus. Und er ist quasi Jesus. Ja. Und ähm, ich weiß eben nicht, ob Julius Maria für das wirklich so schreibt, aber die Ausstellung sagt, naja, das ist aber zumindest der, 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 der Subtext ja. irgendwie. Ja. Hm. Dieses Leiden an der Kunst, dieses jesus haftet. Und da ist dann auch wieder interessant diese Wand, von der du sprachst, mit diesen ganzen ähm, Selbstporträts ja. verschiedener Maler, die sich in einer Mischung aus, aus Van Gogh und ja. Jesus darstellen. Ja. Die Märtyrer der alt. Kunst. Ja. Und die Ausstellung sagt, ja, Meier-Gräfe hat mit dieser Monografie ähm, den Grund gelegt für mhm. diese Rezeption. Mhm. Ähm, und das fand ich auch total spannend. Das war mir nicht klar, ich, Nee, das war mir auch nicht klar. Das war, das dass war man großartig. das vielleicht ja. vielleicht auch so zurückverfolgen ah. kann auf diese auf diese äh, Maya Grefe Rezeption.
0: Ah. Ja. Ich meine, was mir auch bei der als ich das sah dann im Nachhinein noch aufgefallen ist, wenn ich wenn heute Van Gogh wirklich so verstaubt wirkt und ja und damals war ja dann doch wenn man mal guckt Heute ist er wirklich so der Inbegriff der bürgerlichen Kunst und damals war halt genau das Gegenteil. Oh ja. Aber
1: das ist ja mit vielen von diesen... Das ist, ja, das ist, glaube ich, ein ganz normaler Prozess. Ich glaube, das ist Prozess. der Weg, den in diesen klassischen ja. Avantgarden gehen. ja. Auf jeden und, Fall, ja. Ähm, das ist inzwischen so mit dem Impressionismus, was... Das ist was ein Weg, den die, den die Rockmusik bekanntermaßen geht, ja. Du, man, man könnte jetzt irgendwie zynisch sagen, es gibt überhaupt nichts Verschlafeneres mhm. als impressionistische Gemälde, ja? ja. Und die waren natürlich zu ihrer Zeit das waren die, die absolute ja. Avantgarde, ja. natürlich. Und, ähm, das zählt für, für, für ganz vieles. Ähm, eben, ich habe Franz Marc vorhin erwähnt, ja, ja das, das, das ist inzwischen äh, die Schnarchkunst für, mhm. für, für, für die guten Bürgerlein und das war natürlich zu, zu ihrer Zeit ähm, war das die skandalöse ja. Avantgarde-Kunst. Ja, das fand ich aber auch interessant, dass die, Aus dass die Ausstellung das auch nochmal so gezeigt hat. Irgendwie. Aber das ist natürlich auch ein, ein Mechanismus, der, der immer so weitergeht. Ne? also Ich glaube, die klassische, abstrakte, expressionistische Kunst, ja. Farbfeldmalerei, Mark Rothko. Ist auch verstaubt. Ist also natürlich ein. total verstaubt ja. inzwischen und war zu ihrer Zeit das Ende der Malerei. Ja. das war im, im absolut negativsten Sinne. Ja, ja. Ja. Na klar. Oder Andy Warhol. ja hm. ähm, Ich würde gerne noch ein ganz bisschen über den Podcast sprechen, den das steht. Ja. So. Ähm, den das Studio gelauncht hat. Ja, den habe ich, ich leider noch nicht gehört. Ja, aber du meinst ja, halt, der wäre sehr gut. Genau, es gibt ein, ähm, eine kleine Podcast Miniserie, ich glaube fünf Folgen namens Finding Van Gogh, die äh, sehr professionell ähm, produziert ist und ich glaube auch mit diesem Namen nicht zufällig oh. erinnert an Faking Hitler, <lacht> diesen Podcast den der Stadt. Ja, der ist äh, übrigens auch ganz gut ge gemacht hat, genau. Und, ähm, in diesem Podcast geht es, äh, vor allem um ein Gemälde Van Goghs, nämlich über das Bildnis des Dr. Gachet, äh, ein Spätweg Van Goghs von 1890. Wahrscheinlich sein letztes Bildnis, sein letztes, letztes mhm. Porträtgemälde, was er zu Lebzeiten gemalt hat. Zu Lebzeiten gemalt. <lacht> Postum hat Van Gogh überraschenderweise keine Bilder mal nicht nicht mehr gemacht. Gemalt, ne? Also, ja, wahrscheinlich ist das was letzte Bildnis das echt, gemacht. <lacht> über den reden wir aber auch gleich nochmal okay. und äh, dieses Bild ist ähm, super bekannt, unter anderem weil es 1990 zu dem Rekordpreis von 82,5 Millionen Dollar äh, versteigert worden ist und es war damals ähm, das teuerste Gemälde überhaupt auf dem ja. Kunstmarkt das absolut teuerste Gemälde, was jemals äh, versteigert wurde ähm, und dieser ganze Mythos des Gemäldes oder der, der die Geschichte dieses Gemäldes, durch welche Hände das ging, ist aber auch bis dahin schon total spannend. Mm. Natürlich ist es spannend, weil es so eines der letzten äh, Gemälde Van Goghs war, das letzte Bildnis. des Van Goghs. Ähm, das Gemälde an sich ist auch ganz, ganz toll irgendwie. Und der Podcast zeichnet nun den Weg des Gemäldes eben einmal bis 1990, bis zu dieser Versteigerung nach. Und dann eben auch noch die Geschichte nach dieser Versteigerung. Ähm, das ist nämlich auch ganz spannend. 1990 geht das Gemälde nach Japan an einen sehr reichen Sammler, der bei 1996 stirbt. Und ähm, ab da ist dieser Weg des Gemäldes irgendwie so ein ganz bisschen unklar. Und jetzt muss ich einmal auf die Wikipedia bashen. Mhm. In der Wikipedia, in der Deutschen, steht momentan noch, Stand März 2020, dass ähm, sich mit dem Tod des dieses japanischen Sammlers die Spur dieses Gemäldes ein bisschen verlieren würde. Und ganz mystisch ist dann auch noch die Rede von einem Zitat dieses Sammlers, der gesagt hat, wenn er stirbt, würde er dieses Gemälde mit in sein Grab nehmen. Mhm. Was bedeuten würde, dass, es, äh, dass das Gemälde verbrannt wäre, denn... Äh, der Suito Rioli oder wie der hieß, der, der Japaner, hat sich verbrennen lassen. Mhm. Und da endet sozusagen dieser Wikipedia-Artikel, <lacht> ähm, was natürlich Quatsch ist, dann, ähm, man kennt durchaus noch den weiteren Weg des Gemäldes, zumindest ein bisschen. Es gibt von 2015 einen Artikel in der Zeit von Stefan Koldohoff, der den, den Weg des Gemäldes dann so ein bisschen nachgezeichnet hat. Es gab eben 1997 nochmal ein Ankauf oder über Christie's ist das, ist das Gemälde jedenfalls nochmal verkauft worden an Wolfgang Flöttl, das ist ein Schweizer Sammler und der hat es aber wohl relativ kurze Zeit später auch nochmal verkauft äh, in den späten 90er Jahren, aber irgendwo dann. Verliert endet sich die dann Spur. Die, die Spur des Gemäldes. Ja. Man, man könnte so ein bisschen sagen, in den Wirren des Kapitalismus oh. <lacht> ist dann, ja. äh, verliert sich die Spur. Und es gibt Leute, ähm, Kunsthändler, die ziemlich sicher wissen, wem das Gemälde heute gehört, die aber irgendwie alle stillschweigen bewahren. Bestimmt
0: irgendeinem Oligarchen.
1: Ähm, und jedenfalls dieses dieses Fass macht dann dieser Podcast eben auch noch ja. auf. Wo ist es denn jetzt wirklich? Und äh, das ist schon irgendwie ganz ganz interessant ja. und irgendwie auch witzig. Ähm, aber auch schon auf den auf dem Weg dahin, also bis zu diesen ganzen Versteigerungen in den 90er Jahren, ist der Weg des Gemäldes eben total spannend. Es wird konfisziert von den von den Nationalsozialisten, es ist vorher eben im, im, im Städel und ähm, wird da angekauft von einem ehemaligen Städeldirektor, der auch eine ganz interessante Figur ist und auch, glaube ich, eine sehr musterhafte Figur eines avantgardistischen Museumsmannes, der dann aber bei den Nazis in Ungnade Nein. fällt. Ähm, einerseits, weil er weil er selbst äh, Jude ist oder jüdische Wurzeln hat und andererseits, weil er eben diese Avantgarde-Kunst sammelt mhm. und auch ganz interessant ist, die, die, die Nazis, was für eine Beziehung, die zu dieser Avantgarde-Kunst haben, besonders auch zu Van Gogh, Kunst, ja. der am Anfang noch als... Nordischer Künstler mhm. durchaus bei den Nazis noch ganz gut ankommt und irgendwann in den späten 40ern dann doch plötzlich aber nicht mehr geht und plötzlich mhm. als entartet gilt. Also allein schon das ist total interessant alles. Und, ähm der Podcast schneidet auch etwas an, was die Ausstellung nicht mehr thematisiert, mhm. nämlich die Van Gogh-Rezeption ähm, in der Nachkriegszeit, vor allem in den 60er, 70er, 80er Jahren. Und da gab es tatsächlich nochmal so einen Umschwung, ah. nämlich, äh, dass in den 60er, 70er Jahren die Van Gogh-Malerei, ähm, also die, die Preise steigen ja wahnsinnig. Van Gogh ist ein wahnsinnig bekannter Künstler. Und es gibt aber in den 60er und 70er Jahren wohl immer noch die Fokussierung auf Van Gogh als als Genie
0: mhm.
1: und eben seine Kunst wird eben gerne auch parallel zu seiner Leidensgeschichte und seiner seiner Psyche gesehen, ja, also der psychisch, der der verrückte ja. Künstler ja. und ja, nur er konnte natürlich dann auch diese, diese expressiven Landschaften äh, malen und so weiter. Also es gibt eine Parallelisierung zwischen Leben und Werk Van Goghs. Und das ändert sich wohl erst in den 80ern, ganz extrem. Und da gibt es äh, im Metropolitan Museum of Art zwei Ausstellungen kurz hintereinander, die eben versuchen, Van Goghs Werk eben mal wirklich kunsthistorisch neu zu bewerten und ja. zu sagen, die, die Kunst Van Goghs ähm, lässt sich nicht aus der Psyche des Künstlers erklären und auch nicht aus, der, aus dem Leben des Künstlers, sondern man muss sie erklären aus Van Goghs Auseinandersetzung mit der Kunstgeschichte. Ja,
0: also ist ja. da letztlich auch der Künstler gestorben. Genau. Und ja.
1: die, diese 80er Jahre, da passiert es eben im größeren Maßstab, dass Kunsthistoriker sagen, nein, Van Gogh hat sich mit anderen Künstlern auseinandergesetzt. Ja. Er hat sich mit der Kunstgeschichte auseinandergesetzt. Es ist eben
0: nicht alles aus ihm und seiner Psyche herausgesprudelt, ohne jemals Kontakt zu irgendwas anderem gehabt zu haben. Richtig. Ja.
1: Und ähm, es, äh, zu Wort kommt eine Kunsthistoriker namen, Kunsthistorikerin namens Cynthia Salzman, eine Amerikanerin, mhm. die äh, im die Buch zu Van Gogh geschrieben hat und die wirklich für diese These steht zu sagen, nein, die Krankheit Van Goghs und seine Kunst haben nichts miteinander zu tun.
0: Aber es ist interessant, dass sie auch klar sagt, das hat nichts miteinander zu tun, weil genau. das, finde ich, könnte man heute heutzutage auch wieder in Zweifel ziehen. Ey, natürlich. Ne? Ja. Und und wir, sind, wir sind da tatsächlich ja bei der, Käse, bei der These vom, Kunst, äh, oh, vom Tod des Autors bzw. vom Tod des Künstlern. Da ja, dachte ich eigentlich. auch sofort ja. dran.
1: Wir sind genau bei der Frage, genau, das, der ist Autor und Werk. Und äh, was ich auch schön fand, was wer dann auch in, den, in dem Podcast zu ähm, zu Wort kommt, ist Gottfried Böhm, ein Kunsthistoriker, der in, in Basel lehrt, mhm. der dann so ein bisschen sagt, na, äh, sagt das so schön, Van Gogh ist kein kunsthistorischer Briefmarkensammler. Und er sagt man, darf jetzt eben auch nicht in Gefahr laufen zu sagen, na ja, das ist eben jemand, der hat sich die gesamte Kunstgeschichte angeschaut und baut sich daraus seinen eigenen Stil Rein zusammen. rational quasi. Sondern ja. er sagt, es ist natürlich so ein bisschen... Beides. Er hat dieses kunsthistorische Wissen und er ist dann eben aber auch ein Mensch, der warum auch immer in der Lage ist, dieses Wissen wie in so einem Kessel zu ja. vermengen und zu einer tollen neuen Kunst. Ja, und zu... da irgendwie noch und einen Funken dazu gibt. Genau. So. Und er sagt, dieser ja. Funke. Vielleicht ist dieser Funke dann eben der gleiche Funke, der eben auch zu seiner psychischen Instabilität führt. Ja, oder? So, warum denn ja. nicht? Ja, ja, natürlich. Und er äh, war eben schon ein sehr besonderer Typ und er hatte eben irgendwie auch seine Issues. Ja. Und das hängt natürlich alles irgendwie miteinander ja. zusammen. Und das heißt eben nicht, dass die... Sein, dass seine Werke eins zu eins ein Ausdruck seiner, seiner psychischen Befindlichkeit nee. ist. Aber umgekehrt muss man ja auch mal sagen, nicht jeder, der die kunsthistorische Vorbildung hatte wie Van Gogh, hat denn diese Bilder gemalt. Ja, ja? also irgendwie ist es natürlich dann doch immer beides. Mhm. Und ich finde, dass, dass der Podcast da eben, ähm, das fand ich so ganz gut, dass er eben die, diese Rezeptionsgeschichte mhm. in den 80er und 90ern eben auch auf, auf der Schiene nochmal weiter, weiter treibt. Ja. Mhm sozusagen in die Ausstellung leider nicht mehr reingepasst, fand hm. ich aber total gut als Abrundung.
0: Ja. Ich habe ja, gerade als wir den Film jetzt gesehen haben, äh, und da taucht ja auch Gauguin auf, mit dem Van Gogh ja eine <lacht> Freundschaft verband die mhm. am Ende dann ja aber auseinandergegangen ist, kurz vor ich glaube, kurz bevor er sich dann das Ohr abgeschnitten hat. Also es, es führte dann zu einer Krise. Und äh, da muss ich aber auch drüber nachdenken, ja, das sind schon auch, unterschiedliche Männertypen einfach gewesen. Zumindest ja, es wird im Film so dargestellt. Es wird im wirklich? Film ganz klar so dargestellt. Ja, ich weiß nicht, wie, wie Gauguin so selber so drauf war. Äh, auch eine problematische Figur, wie ich jetzt erfahren habe, mit seinen, äh, als er da in, in, auf Tahiti war und Beziehungen zu jungen Mädchen geführt hat. Mhm. Auch Dinge, ja, die heutzutage, die man heutzutage auf jeden Fall thematisieren muss, denke ich. Ähm, aber da dachte ich auch, Van Gogh so als ähm, Künstlertypus, als M Männertypus einfach, ja, als der Sensible, mhm. so finde ich schon ganz interessant und ähm, dann eben dieser Gauguin der ja dann doch eher so der der pff, bon Kraft, ja und auch so Kraft Kraftprotz irgendwie ist, das ja. fand ich auch interessant, was es für verschiedene Künstlertypen einfach gibt mhm. und wie die wie die halt so ähm, unterschiedliche Männlichkeiten auch repräsentieren da muss ich halt auch dran denken, gerade mhm. jetzt, wo im Zuge von MeToo ganz oft eben auch auf, äh, es eben, eben darum geht, dass Künstler auch teilweise, also klar, in der Unterhaltungsindustrie ist es nochmal was anderes, aber sehr viel Macht halt auch auf sich vereinen, äh, muss ich dran denken, ja, es gibt halt auch die Künstlertypen die, ähm, die wirklich so sich als Gott inszenieren als, als Genie ich musste da immer direkt irgendwie an Wagner denken mhm. der bestimmt so an diesem einen Ende des Spektrums steht und Van Gogh dann halt ganz am anderen
1: Ende des Spektrums ja als, als hypersensibler ja. Äh, Mensch melancholisch der ganz sensible Antennen ja, genau. hat und eben äh, und halt aber auch eben kein,
0: eben Sch Schwäche verkörpert ja und das das aber total dieses Image halt ausmacht so
1: ja, das Und wenn Gauguin natürlich, halt eben nicht diese Schwäche verkörpert. Ne? Das passt so. natürlich zusammen. Weißt du, die, die Idee, dass, dass Van Gogh ein hypersensibler Mensch ist, der eben genau... Ja. überempfindlich, so überempfindlich ist, dass er letztendlich auch am Leben scheitern muss und dann eben mit 37 mutmaßlich sich ja. das Leben... und dann
0: Ich finde, dazu kommt dann aber auch, wenn wir gerade bei Männlichkeit sind, Verhältnis zu Frauen schwierig. Mhm. Ja? Sehen wir in dem Film ja dann, dann ja auch. Also, dass er auch keine funktionierenden Beziehungen zu Frauen hatte irgendwie. Dass er da auch irgendwie sich selbst im Wege stand finde ich, passt auch nochmal dazu, im Gegensatz mhm. zu Gauguin, der dann ja ja seine problematischen Beziehungen hatte.
1: Aber da irgendwie... Obwohl ich ja. mich da ein bisschen wundern muss, weil der Film stellt Gauguin ja auch als jemanden im Gegensatz zu Van Gogh, der so ein bisschen mehr im Leben steht und der ja dann auch sagt so, äh, Vincent, das, das war schön hier mit dir auf dem Land, äh, sich über Kunst zu unterhalten zu wollen, aber ich muss zurück in die Stadt, ich brauche auch die, die Leute da. Ja, ist halt entscheidungskräftig. Äh, plus ne? ich habe da jetzt auch ein paar Bilder verkauft, ja. also es läuft langsam für mich und ähm, mach's mal gut. Und, ähm, so, gefährliches Halbwissen, mhm. aber so viel ich weiß, hat Gauguin ja auch seine, seine Künstlergeschichte total romantisiert für sich selbst und ist ja dann in die Südsee gereist, um da eben alleine als, als Genie wirken zu können und hat sich da wohl auch ein bisschen hofieren lassen dann von, ja, von kolonialer äh, Gestus einfach. Äh, ja. Genau. Und war auch, glaube ich, ein... Also bestimmt kein bodenständiger
0: Kunstmarktkünstler. Nein, das nicht, aber er hat halt einfach nicht, er hat halt eine, mehr, mehr so eine Stärke performt und so eine traditionellere Männlichkeit einfach performt irgendwie so. In, in dem Film? In dem Film, ja. Und er ist auch noch gespielt von Oscar Isaac. Ja klar, kann nicht ja, sein, dass also, mich das nicht geblendet hat. Aber ich da musste ich auf jeden Fall drüber nachdenken, dass, <lacht> dass Van Gogh da so, wenn man so, so ein Extrem halt auch irgendwie repräsentiert, finde ich. Mhm. Und da auch ein, ein, ein Künstlerklischee, was man sonst vielleicht auch eher mit dem, mit dem sensiblen Dichter vielleicht so, äh, in Verbindung bringt. Ja?
1: Ja, ja, natürlich. Mhm. Vielleicht müssen wir auch doch nochmal ganz kurz über Julian Schnabel als Figur ja, sprechen, der, den, den mir gar nichts sagt, irgendwie. Der, ich weiß. Julian Schnabel ist äh, Schnabel wahrscheinlich, weil er ist ja. Amerikaner, ist ja. amerikanischer Künstler und eben eigentlich auch primär bekannt geworden in den 80er Jahren als Maler. Ja. Und zwar äh, in so einer Strömung bekannt geworden, die eben äh, nach einer Zeit der, der Minimal Art und der eher konzeptuellen Kunst dann wieder für eine Wiederentdeckung der Malerei, der ja. expressiven Malerei Passt, ja. und figurative ja. Malerei in den 80ern stand. Und diese figurative Malerei, wir haben darüber gesprochen, als wir über die Neuen Wilden gesprochen haben, mhm boomt in den 80ern plötzlich wieder plötzlich gehen wieder große Leinwände mit 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 pastosen Farbauftrag mhm. also durchaus auch eine Art Rückgriff auf die Art von Malereien wie ja. der Van Gogh geboomt hat ja. wenn man so möchte und einer der Kunstmarktstars die damit bekannt geworden sind sind eben Juli ist eben Julian Schnabel gewesen ja. und äh, Schnabel ist dann eben auch Regisseur und einer seiner ersten Filme 96 glaube ich ist eben auch eine Künstlermonographie, nämlich ein Film über Jean-Michel Basquiat. Ach ja, der, ja, der äh, war doch auch schön. Der Film ist auch ganz gut und ähm, äh, Schnabel, glaube ich, äh, kannte Basquiat sicherlich auch persönlich, mhm. weil ja zur gleichen Zeit in New York waren die Kunstmarktstars. Mhm. In, ja, also die müssen sich gekannt haben und in wahrscheinlich Factory wahrscheinlich ja Basquiat eben auch so ein, so ein ja. Künstlerfreund von, von Schnabel. Ich glaube, einer der bekanntesten Filme von Schnabel ist dann ähm, Schmetterling und Taucherglocke. Ja. Ein Film über ein über dieses Locked-In-Syndrom. Ja, das ich. haben wir doch,
0: glaube ich, auch mal erwähnt, oder? Mhm. Als wir über den Bürger Selin
1: gesprochen haben. Genau, kann sein, Stimmt, ja.
0: aber den Film wollte ich mir auch immer mal angucken, ja.
1: Und jetzt eben nochmal eine große Künstlermonografie. Also mhm. einmal Basquiat und jetzt eben Van Gogh. Ähm, mhm. Aber eben deswegen hatte ich auch befürchtet, wenn so ein... Ein 80er-Jahre-Maler-Star, mhm. der eben für diese Express, expressive Kunst äh, bekannt ist, wenn der eine, äh, eine Hommage sozusagen an, an Van Gogh ausgerechnet ja. dreht, hatte ich eben befürchtet, es ist eben, es rutscht eben auch tatsächlich in dieses Klischee des ähm, dieses Malergenie, weil mhm. Julian Schnabel ist als eben das so ein bisschen gefeiert worden in den mhm. 80 ern dachte mhm. ich ja, jetzt, jetzt macht er eine Monografie über ein anderes Malergenie und zeigt. Oder sein großes Vorbild. Oder ne? sein ja. großes Vorbild und zeigt jetzt, wie Van Gogh wie im Furor diese Leinwände bekleckst ja. und, und, und geht so ein bisschen in die, diese Schiene. Und das tut er eben nicht. Ah. Also das ist schon mal ganz gut. Maler werden ja ganz gerne immer ganz schrecklich dargestellt in Filmen. Und in die Falle tappt er nicht. Vielleicht ist äh, Schnabel dann auch einfach zu gut und versteht zu mhm. viel von Kunst, um in diese Fallen zu tappen. Mhm. So. Mhm. Und das, da war ich mir aber eben nicht sicher, ob ja. er das ist. Aber das, das macht er schon doch ganz gut, ja. Gott sei Dank. Ja. Wollen wir
0: noch kurz über die äh, Neuen Wilden reden?
1: Nö, wir hatten nee. ja... In, N Nö. Okay. Wir hatten, hatten ja schon mal eine Folge zu denen.
0: Ja. Dann habe ich noch eine kleine äh, Filmempfehlung quasi. Ja. Und zwar äh, Doctor Who, ja, die äh, berühmte Science-Fiction-Serie aus Großbritannien, hatte auch mal eine Folge mit und über Vincent van Gogh. Vincent und der Doktor von 2010. Ich glaube Folge 10 aus der Staffel 5, wo der Doktor und sein Companion Amy äh, auf, äh, in, im Museum sind. In einer Van Gogh-Ausstellung. Und da gucken sie sich dieses Bild an von der Kathedrale in Aal, glaube ich. Und dann entdecken sie hinter dem Kirchenfenster ein Monster auf dem Gemälde okay. Reisen mit der TARDIS zu Van Gogh nach Aal. Und ja, Van Gogh ist tatsächlich das reine Klischee, also alles, also alles, was wir jetzt eben besprochen haben, die Leute mögen ihn nicht, er hat kein Geld, er ist arm, er wird verkannt, er ist dem Wahnsinn nahe, voller Selbstzweifel und äh, das Ganze aber immer gespickt mit so mit so kleinen Gags, zum Beispiel, dass er seine Bilder, äh, einfach nicht mit, seinen eigenen Bilder behandelt er nicht mit Respekt und überpinselt die oder nimmt die als Unterlage für den Kaffee und so und Amy und der Doktor erschrecken sich jedes Mal, weil sie die Bilder, weil sie den, den Wert der Bilder kennen, ähm ja, und letztlich geht es darum, dass ein Mon tatsächlich ein Monster in Aal unterwegs ist, das aber nur der Doktor sehen kann. Verstehst du? Mhm. Nur der Doktor mit seinen besonderen Fähigkeiten... Äh, Quatsch, was rede ich? Nicht der Doktor, sondern nur Van, Van Gogh ja. kann das Monster sehen. Der Doktor braucht tatsächlich ein, ein, ein Device dafür und äh, ja, äh, am Ende besiegen sie das äh, Monster, es stellt sich heraus, wie so oft bei dr Who, es ist gar, äh, gar kein richtiges Monster, sondern es ist irgendwie auch einsam und und äh, 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 darüber hinaus auch blind, also auch nochmal in Bezug uh -huh. also im Gegensatz zu Van Gogh, es ist blind und sieht halt nichts äh, ja und schließlich äh, besiegen sie das Monster und ich weiß gar nicht mehr genau, was dann war äh, auf jeden Fall ganz am Ende als kleines Geschenk für den unglücklichen Van Gogh. Nehmen sie ihn mit in die Gegenwart, mit in das Museum und sprechen da den, äh, den Museumsführer an. Ja, hier, äh, erzähl doch mal, was ist denn, sag doch mal was zu Van Gogh. so. Und während Van Gogh selber dann im Hintergrund steht und zuhört, schwärmt der Museumsführer absolut, ja, Van Gogh, der größte Künstler der Welt und absolut ganz toll. Und das ist das sehr rührende Ende dieser Folge, mhm. bei der ich auch gestern wieder ein paar Tränen in den Augen hatte. Ach doch. Ja.
1: Dann darf ich aber da noch dran anhängen, äh, The Call of Cthulhu.
0: Ja, Cthulhu. Cthulhu.
1: Ja. Da haben wir ja auch dieses, von wem ist das? Sagst du es schon? Von Lovecraft. Von Lovecraft, genau. Ja. Äh, Kurzgeschichte. Und da haben wir ja auch dieses Motiv, dass die Künstler also mhm. die Künstler als Menschen besonders sensibel sind und ja. Dinge eben äh, wahrnehmen, die normale Menschen nicht Ach, wahrnehmen. Das, dass du jetzt auf ja. Lovecraft kommst. Ja. Und da, da, da verfällt doch der eine Künstler, glaube ich, sogar dem Wahnsinn, weil ja. er eben diese diese unterbewussten äh, Nachrichten dieses Cthulhu-Wesens als einziger empfangen kann. Das weiß ich, es gibt
0: doch diesen kann. Geiger, ja. Der, und, äh, die Musik des Erich Zann oder so. Es gibt auf jeden Fall mehrere Motive, ja. Ah, ja. Aber interessant, dass du da jetzt drauf kommst. Hast du dich in letzter Zeit mit Lovecraft beschäftigt? <lacht> ich,
1: ich habe diese Geschichte gelesen. Ah, so. ja. Und, ja. und musste, musste ein bisschen schmunzeln. über ja. diese Idee, dass Künstler besondere Menschen sind, die mehr sehen als die normalen Menschen. Und das muss ich sagen, ist auch fast das einzige, was was ich auch in dem Schnabelfilm so ein bisschen anstrengend fand. Diese Idee, der Künstler hätte andere Augen und würde ganz andere die, die Dinge schon ganz anderes wahrnehmen und mhm. malt deswegen die Dinge auch anders, weil er sie schon anders sieht. Mhm. Das ist so eine Lesart, die ich. Ja, er sieht halt hinter die Dinge. Ne? Sieht, ja, ja. Und das das finde ich ein bisschen schwierig. Mhm. Ich würde immer sagen, die sehen schon genau das Gleiche wie ich, aber. Danach kommt ein künstlerischer Prozess, der, der dann die Dinge eben, eben anders, anders verarbeitet oder so. Aber dieses, die, die Welt durch andere Augen sehen oder Künstler hätten das. sind wir wieder
0: bei Timothy Leary. Ja.
1: Der gesagt hat, man muss LSD
0: nehmen und dann können das alle Menschen.
1: Ja, und genau. Und Künstler sind aber schon sozusagen naturmäßig auf LSD.
0: das ist ein super Schlusspunkt. Ja, perfekt. Ja, äh, wir haben einen Nachklapp. Ja, wir haben äh, heute keine Kunstdefinition, aber was Neues, äh, ausnahmsweise mal, Ach, soll, sollen wir damit wir anfangen erst, oder sollen wir erst den Nachklapp machen? Nein, wir machen erst ja. äh, die Idee. Also das mit der Kunstdefinition, das werden wir weiterhin machen, haben wir eben beschlossen, aber ab und zu mal werden wir es ersetzen durch ähm, eine, äh, eine, ähm, ein Kunsterlebnis. Ich habe nämlich ein Buch gekauft von Cornel Wachter rausgegeben mit dem Titel Ich fand Kunst doof und gemein, mein erstes Kunsterlebnis und da beschreiben knapp 30, nein mehr, 40, das 100, sind 100 also mehrere Leute, die im weitesten Sinne was mit Kunst und Kultur zu tun haben unter anderem Marina Abramovic, Horst Bredekamp, Desmond Morris Sigmar Polke, Gregor Schneider aber auch so Personen wie Marietta Slomka oder Helmut Zerlett. Schreiben über ihr erstes, ihre erste Begegnung mit Kunst. Mhm. Und nicht nur die genannten, sondern auch Frank, Frank. Schätzing. Frank Schätzing. Natürlich Schätzung. Frank Schätzing, mein werter Quasi-Nachbar.
1: Der uns seit der allerersten Folge des EU-Gesprächs begleitet. Und deswegen
0: werde ich mich äh, jetzt auch erstmal mit seinem ersten Kunsterlebnis auseinandersetzen und euch ein bisschen äh, berichten und vorlesen. Ähm, das erste, das erste Kunsterlebnis, was er hier dem Cornel Wachter geschrieben hat, also ich glaube, das ist immer, er hat immer so Briefe, der, die hat quasi Briefe eingefordert, der Cornel Wachter, und das Kunsterlebnis, von dem Frank Schätzing spricht, ist mit Pablo Picassos Bild, Frau mit blauem Schleier, was ich überhaupt nicht vor Augen hatte, was ich googeln musste, das ist von 1923, so, Zitat, Frank Schätzing, dieses Bild Picassos aus dem Jahr 1923 zeigt eine anmutige, leicht anämisch wirkende Dame, die sich eines Tages, ich muss etwa sechs gewesen sein, zu unserer Familie gesellte und sofort mein Mitleid weckte. Verloren hing sie da, unzureichend bekleidet. Und etwas weiter unten geht, das zitiere ich jetzt weiter. Ähm, eine Schulter lag schon bloß, vielleicht der Grund, weshalb sie so verkrampft dastand und diesen deprimierten Eindruck machte. Und dann, was für ein schäbiges Nachthemd aus dem Bett gescheucht, um gemalt zu werden. Hier, wirft ihr das über, Maul halt, nicht bewegen. Eindeutig war die Verstimmung der Dame, ihrer desolaten Bekleidungssituation zuzuschreiben. Meine Mutter jedenfalls lief nie so durch die Wohnung. Aber als die Sache an der Wand hing, hieß es, das sei Kunst. Aha, ein tristes Ausharren, ein Blick ins Leere. Das war also Kunst. Und dann auf der nächsten Seite, also wir sind Seite 112, 113, äh, geht es weiter. Erst als bei uns der Fernseher umgestellt wurde mit dem wundersamen Effekt, dass ihr Blick nun auf der Mattscheibe ruhte, ging mir plötzlich ein Licht auf. Ich hatte mich geirrt, von Leiden keine Spur, die hatte ferngesehen, gesehen, während sie gemalt wurde. Von da an schauten wir jeden Samstag coolen Kampf zusammen und das ganze schöne Nachmittagsprogramm und ich musste sie endlich nicht mehr bedauern. Das war Frank Schätzings erstes Kunsterlebnis. Ja, wenn du sagst, nichts. Nee. Das ist doch eine nette Anekdote. Ja, ich finde das,
1: find das ganz humorig. Ja. Ja.
0: So. Und jetzt Mach hast, einen hast du einen Nachklapp.
1: Ich habe einen Nachklapp. Gut,
0: ich habe einen ganz kleinen Nachklapp.
1: Machst du das Nachklapp? Aber sicher? sicher.
0: Äh, ja, ich habe äh, nur was ganz Kleines und zwar äh, der Desmond Morris. Du erinnerst den. Die malenden Affen. Ja, genau, die malenden Affen. Und zwar gab es eine Ausstellung im äh, Dezember, also es ist jetzt schon ein bisschen her, äh, in einer Galerie in London, ähm, wo äh, einige Bilder ausgestellt wurden von Kongo, den malenden Affen. Mhm. Und äh, da bin ich nur letztens drüber gestolpert. habe ich, glaube ich, da auch tatsächlich in einem Podcast drüber gehört. Und äh, fand ich interessant, dass das nochmal irgendwie so aufpoppt. Ja, also, bis zu 5000 Pfund wurden die, äh, waren die Bilder Wert. Ich weiß jetzt nicht, wie viele verkauft wurden, aber äh, die, der Titel der Ausstellung war Kongo the Chimpanzee, the birth of art. The birth of art. The birth of art. Ah. Ich lese noch kurz vor, äh, was die Monopol, äh, die hat einen ganz interessanten Satz. Auch beim Kongo-Projekt schwingt die Sehnsucht nach einem Genie mit, das kindlich und energetisch sein soll, unverdorben von Technik und Kunstschule und ganz bei sich und seiner Innenwelt schreibt das
1: Monopolmagazin auf seiner Website. Wie hey, wunderbar. Ja. ja, das ist ja das, ach, da haben wir bestimmt schon drüber gesprochen. Ja. Das ist ja auch der, einer der Gründungsmythen der expressiven Kunst. Man soll so man unverdorben so, um, um, sein. Unverdorben ja. wie ein Kind malen. Ja. Oder überhaupt erstmal sehen lernen wie ein Kind. Ja, ja. ja. Hm. Ja, aber jetzt kommen wir doch zu, du hast eine etwas länglicheren Nacht. Nein, ich habe zwei, zwei Dinge. Zwei Nachklepper. Zum einen müssen wir kurz nochmal zurück zu Ai Weiwei, der lässt ja. sich nicht ganz los. Nee. Ähm, hat zwei Mit zwei Dingen war er in letzter Zeit mal wieder groß im Feuilleton. Die eine war, dass er über die deutschen Kunststudenten gelästert. Ach, über die deutschen Kunststudenten auch noch? Ja, ah, ja, Das ja, habe ich ja. gar nicht mitgekriegt. Er hatte ja eine Gastprofessur in, in Berlin an der Kunsthochschule mhm. und äh, hat sich dann wohl äh, abfällig geäußert über, äh, über die Kunststudenten, die alle irgendwie so ein bisschen faul wären. <lacht> ich habe das nicht weiter verfolgt. Ich habe es ich jetzt auch nicht im O-Ton. Ja. Ich weiß auch nicht, wie weit sein, sein Bashing da ging. Ich habe es wirklich nur am, äh, am Rande mal wieder mitbekommen, dass, ähm, nachdem er ja schon überhaupt sich über Deutschland abfänglich bemerkt hatte, Deutschland als Kulturstandort, kam es dann jetzt nochmal konkreter, die deutschen ja. Kunststudenten. Und sofort auch, ähm, wie gesagt, irgendwie... Äh, das das, hört das deutsche Feuilleton nicht gerne. Nein,
0: also interessant, aber auch so das Gesamte. Also auch selbst, selbst du meinst, das Monopol-Magazin hat sich doch
1: auch aufgeregt, oder? Ja, wir hatten es ja damals schon, als als er sich über Deutschland ein bisschen, oder ja, über Deutschland gebasht hat, So dass Deutschland ja sehr um sich selbst kreise, sich dafür einen sehr offenen, auch kulturell sehr offenen Standort hält, kreist doch eigentlich auch die deutsche Kultur doch immer noch arg um sich. Und was... Was erlaube. Ich, ja, was ich ja. eigentlich eine ganz interessante Sichtweise ja. fand und vielleicht ist da auch was dran. Aber wie gesagt, im Feldtor und bei Twitter überall war, war damals schon der Kanon, ja, dann geh doch. Ja, genau, drüben, ja. Dann geht doch. Was erzählt uns der Chinese jetzt hier was über, oh, über uns? Ja? ja, Fand ich ganz erstaunlich. Ja. Und ich glaube, genauso war es jetzt auch. Jetzt jetzt macht er noch die die Studenten fertig. Und er selbst ist ja so ein Kunstsuperstar, der wahrscheinlich nur einmal im Monat überhaupt mal in der Uni erschienen ist. Aber ja. unsere Studenten hier sind jetzt äh, faul, oder wie? Oh Mann, ja. Da kamen die düstersten Ressentiments raus. Ja, ja es, ist, es ist leider so. Man kann sich nur wundern. Mhm. Äh, die andere Aktion war, dass er mit, äh, mit dem Baumarkt, Hornbach ja. ein, ein Multiple Jetzt sozusagen. Jetzt hätte ich gerne, was haben die denn nochmal für, ein, für ein ...entwickelt hat. Also einen
0: Jingle, für einen ein Song. Ja,
1: egal. Ein Slogan. Ja, ja, ja. Yippie, yippie, yay. Ja, ich weiß es nicht. Ich, ich glaube glaub schon. Ich glaube schon. Ja. Ähm, und zwar gibt es... Ähm, bezieht er sich wohl auf ein Kunstwerk, was er in den 80ern gemacht hat und was aus äh, so Sicherheitswesten ja. bestand. Und das hat er nochmal aufgelegt... Ähm, und hat ähm, ein, ein Kunstwerk entwickelt, was eben daraus besteht, dass man mehrere Warnwesten, so orangene mhm. Sicherheits- äh, oder Sicherheitsjacken sind es sogar, ähm, nimmt und die dann ähm, sozusagen kreuzweise miteinander, miteinander, ähm, mit dem Kreisverschlüsseln? Mit dem, ähm, mit den Reißverschlüssen genau miteinander verbindet. In seiner einfachsten Version kann man eben zwei von diesen Warnwesten nehmen ja. und so kreuzweise verbinden. Und das geht dann eben hoch zu vier oder sechs oder was weiß ich wie vielen ähm, Warnwesten, die man dann entweder an die Wand hängt oder es gibt auch eine Version, wo man dann so ein, so ein Gestänge zusammensetzt und die... Ach, das ist doch schon
0: geil. Und wir sind gerade auf der
1: Website von Hornbach. Genau. Und da wird ihr erklärt, ja, wie man das machen, das machen kann. Man kann also diese Warnwesten ja. kaufen, entweder zwei oder wie viel auch immer. Kann die dann eben entweder mit irgendwelchen Ösen an die Wand äh, bringen oder eben als Skulptur mit so einem Gestänge äh, in den Raum stellen. Und hat dann ein... Echten Ai zu Hause, denn wenn ich ihn richtig verstehe, sagt er, ich gebe diese Anleitung hier jetzt raus, ihr könnt euch diese Materialien holen und jede, wir das mal, jede Skulptur, die dann entsteht, ist ein echter Ai ja. seiner Meinung nach, das ist die, die Geschichte. Und er steht damit natürlich in seiner kunsthistorischen Tradition ja. von Kunstwerken, die daraus bestehen, dass man sich eigentlich nur noch eine Anleitung kauft. Ich glaube, ich habe das schon mal auch immer mal ja, wieder erwähnt. vielleicht
0: ganz, ganz kleiner Exkurs. Hier die äh, Kollegin vom
1: Analphabeten-Podcast.
0: An 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 die machen das ja regelmäßig, dass sie äh, äh, Performances, die es so gibt, so auch so Anleitungen zu Performances, tatsächlich im Podcast live performen. Letztes ah ja. was von Yoko Ono.
1: Ah ja. Ja, Finde ich sehr cool. Ja, schön. Also es gibt eine, eine Tradition von diesen self-made kunstwerken ja. sozusagen, äh, die ja da aufgreift. Ähm, und was ich spontan dachte, ist natürlich erstens, klar, mal wieder, diese Demokratisierung der Kunst, dann in der einfachsten Version, ich glaube, eine Weste kostet 36 Euro bei Hornbach, also in der einfachsten Version. Okay, wir machen das Kunstwerk nicht, es wird zu teuer. Genau, aber, aber man hat zumindest Euro. doch unter 100 ja. Euro, kann man sich <lacht> <richtig> einen echten DIY <lacht> yeah. bauen. Ja. Und was ich dann doch dachte, das Kunstwerk, selbst in seiner einfachsten Variante, ist doch erstaunlich groß, denn diese Jacken, ja. so eine aufgefaltete Warnjacke, das ist, hat schon auch nicht jeder Platz an der Wand, glaube ich. Und natürlich schaffen. auch
0: mit, weil ich meine, es gibt ja vermutlich auch preiswertere Varianten von diesen Warnwesten die werden ja an, ich weiß nicht die unsere unsere Grundschulkinder kommen da immer an wenn sie irgendwie bei der AWB waren kriegen sie immer eine geschenkt hm. also so teuer können die nicht sein aber vielleicht ist das die die
1: Deluxe-Warn-Variante die ein bisschen gefüttert ist Keine wahrscheinlich Ahne. muss es auch die sein da sind ja, ja. dann auch noch diese ja natürlich diese, sonst ist es kein IWM. diese reflektierenden ja. Warnstreifen dran das ist natürlich äh, schon schon lustig es muss wahrscheinlich genau das Modell ja. sein ja. sonst zählt es natürlich nicht aber ich ich sah dann schon gerade in den ähm, größeren Varianten, ähm, ja. mit die man dann so aufstellt, das sind denn schon große Dinger. Also ja. das ist schon was, was man sich wahrscheinlich zu Hause nicht hinstellt, deswegen sage ich schon so, äh, ähm, was soll man sagen, so Gruppen von Menschen am Werk, die sowas dann eben für für die, für den Uniflur oder für das für die, für das Vereinsgebäude oder so. spontan, herstellen. dass man
0: bestimmt auch so fertige Sachen dann schon kaufen kann, die irgendjemand macht und dann nochmal verkauft
1: bei Ebay. Oh, interessant. Das habe hab ich noch nicht fallen. durchgespielt, so, ja. ob es schon Secondary Market gibt ja. für die, für ähm,
0: die Ich fand, das erste was, was das Bild, was wir da gesehen haben, da sah das so aus wie so eine Kutte von so einem Priester oder so. Mhm. Ja.
1: Ja, interessant. Ich, ich weiß auch nicht warum, vielleicht wir, war, wir waren ja in der Ausstellung, warst du mit? Nein, war nicht, ich war da gar nicht. Ich der Ausstellung. er hat ja diese diese Flüchtlingsthematik ähm, im, im Mittelmeer oder mhm. die, auch gerade die die großen Flüchtlingsbewegungen 2015 äh, thematisiert und teilweise auch dokumentiert mit Fotoserien und so weiter. Für mich nahm das darauf irgendwie Bezug. Ich weiß gar nicht warum, weil es sind ja einfach Westen, die auch eher im Straßenverkehr irgendwo ähm, benutzt werden. Und trotzdem ja. hatte dieses... Der wie Bezug die würde so ja eher tatsächlich zu den... <lacht> wäre
0: ja eher zu denken zu den Gelbwesten in Frankreich, wobei die ja gelb sind. Ne? Die hatte ich dann wiederum gar nicht ja. vor Augen.
1: Aber es ist schon interessant, dass sich da doch ein Assoziationsraum öffnet, den ich... Schon ganz interessant finde. Mm -hmm. Für mich hatte das eher was von diesen Bootsflüchtlingen, vielleicht auch, weil diese weil zusammengesetzten die aussehen, Westen. Ja, die sehen halt
0: aus wie, wie, so, ähm, wie so eine Boot.
1: Nee, wie heißen die denn? Rettungswesten. Rettungswesten, ja. ja. Oder? So heißen die doch. Ja, und ich war sogar ja. bei Rettungsinseln, weil ja. weil wenn du mehrere so zusammenbaust, ja. so, so wie er das vorschlägt, ergibt sich so eine Form, mm -hmm. die, Da war ich plötzlich bei diesen Rettungsinseln. Ja. Ich war ganz komisch bei diesen bei dieser Flüchtlingsthematik. Ja, das das tut our way ja. gerade. Es ja. ruft verschiedene Assoziationen auf. Ja. Ja. Ah, und dann habe ich noch eine Sache, die ich kurz erzählen ja. möchte. Wir haben in dem Podcast mal über Pink Floyd gesprochen. Ja, ganz relativ am Anfang ähm, mal tatsächlich. Musik, musikalische Jugendliebe von mir ja. und ähm, die äh, haben jetzt gerade neu aufgelegt ein unglaublich ähm, voluminöses, teures Boxset The Later Years, mhm. wo die halt so ihre letzten zwei, drei Alben nochmal auflegen und unter anderem ein Live-Album von 1988 äh, haben sie nochmal nicht nur remastered, sondern sogar remixed, also wirklich mhm. mal richtig auf Vordermann gebracht und ähm ich verliere mich da gerade ein bisschen drin. Ja, schön. Ähm, und das ist so eine Phase von Pink Floyd, die ein bisschen schwierig waren so, so Mitte der 80er, wo die natürlich schon so diese Rock-Dinosaurier ja. waren. Ah, und von vielen wurde auch gesagt, ja gut, da haben die ihre besten Zeiten auch hinter sich und haben natürlich trotzdem noch mit großem Budget so nochmal so eine Riesentour hingelegt. Ähm, die, ja, die... Die, die 80er hatten ja auch so ein Febel für mhm. so, so große äh, Synthesizer-Klänge, mhm. was natürlich der, dem Stil von Pink Floyd auch ganz zugute kam oder eben nicht, man weiß es nicht. Für mich klingt diese 80er-Phase von Pink Floyd Klang eigentlich mal ein bisschen dated, auf eine eher ungute Art und Weise. Mhm. Und jetzt in dieser Neuabmischung muss ich sagen, finde ich es eigentlich schon wieder ziemlich geil. Also <lacht> man muss schon was übrig haben für diesen Stadionrock, ja. diese großen Verhalten, Synthesizerflächen und so weiter. Und wenn man sich da so ein ganz bisschen drauf einlässt, dann ist diese remasterte oder remixte Version dieses Live-Albums ähm, total super. Und wir haben jetzt da ja so so tristes Winterwetter draußen und ich hatte... Oh, den, ja, nicht mehr lange. Ich glaube, wenn, wenn die Folge rauskommt, ist es hoffentlich Frühling. Stimmt. Ja. Und ich äh, habe jetzt aber dieses Live-Album noch ein paar Mal gehört, ähm, auf dem Weg nach Hause und guckte dann so in diese triste Winterstimmung und dachte, ach ja, ja, kann man schon mal wieder das machen. Das kann Musik. Kann man schon... Oh, oh Gott, hör mal. <lacht>
0: Ah
1: ja. <lacht> Fand ich aber ganz gut. Kann man mal machen.
0: ja. Gut, Benjamin. Vielleicht noch ein paar Ankündigungen für die Zukunft. Mm. Du bist ja jetzt vielleicht erstmal einen Monat lang nicht so wirklich available. Genau, ne? ich bin
1: beruflich mm. im April extrem mm. eingebunden und auch gar nicht in Köln mm. und wir werden wahrscheinlich im April keine neue Folge nee. aufnehmen können, denke ich. Nee, aber... Ich habe was in der Pipeline. Du hast
0: was in der Pipeline. Genau, ich habe zwei Folgen in der Pipeline. Mal wieder mit Nils und ähm, mit dem Jan von den Archivtönen. Habe ich über Dinosaurier gesprochen. Mhm. Äh, die werden auch jetzt bald erscheinen. Und es ist auch noch was weiteres in Planung. Das heißt, ja, wir müssen mal gucken, ob wir es schaffen, im April tatsächlich dann was ähm, online zu stellen. Äh, vielleicht kommen die Folgen, die ich schon habe, aber auch noch im März. Wir schauen einfach mal auf jeden Fall äh, ja, geht's weiter und äh, wir planen das ja schon länger, aber vielleicht wird's jetzt so langsam mal konkreter, dass wir irgendwie zu Podigy über, äh, übersiedeln, da weiß ich aber noch gar nicht, wie das genau aussieht kann, es kann gut sein, dass es dann eine Zeit lang zwei Feeds gibt ähm, ich kündige das jetzt hier schon mal an, also falls irgendjemand sich irgendwann mal wundert, warum keine neuen E, und, e und U Folgen erscheinen, dann mag es vielleicht daran liegen, dass wir einen neuen Feed haben aber wir werden das auf allen unserer Verfügung stehenden Kanälen auch ankündigen. Twitter. Genau. Auf allen Kanälen. Twittern. Und äh, auch bei dbpdw dann bestimmt wird das auch nochmal erscheinen, denke ich. Hm. Ja. Das, das dazu, Benjamin. Ich
1: bin mal gespannt, ob ja. wir das über die Bühne kriegen, das Thema. Oder ob es einfach dann gar kein E und U mehr gibt, weil wir äh. an der Technik zugrunde Ach, gegangen nein, sind. Nein, nein, nein.
0: Wir haben doch jetzt äh, nette Kollegen bei dbpdw, die uns da bestimmt auch. Äh, zur Seite stehen. Ja, und dann kommt ja irgendwann auch schon unsere nächste Jubiläumsfolge. Ja, wir schippern auf die 75 ja. Zimmer.
1: Mal. Mal schauen, was das gibt. Ja. Okay. Gut. Dann, dann bis dann. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.